0: Привет, это подкаст «Футбольный механизм» и я его ведущий Алексей Былыпердин. Гостем 11 серии второго сезона подкаста стал Артем Рыженко, врач футбольного клуба «Локомотив» и автор популярного блога на Sports.ru и телеграм-канала спортивной медицине. Артем нам рассказал, как устроены медслужбы футбольных клубов, что такое хорошая медслужба, зачем рассказывать о травмах в прессе. Также мы обсудили футбольные травмы какие распространены, как развивается лечение и восстановление после травм, и чуть подробнее остановились на травме крестообразных связок. Также мы обсудили медосмотры, искусственные поля, кардиостимулятор Дели Блинда и многое-многое другое. Друзья, тем, кто только начал свое знакомство с подкастом «Футбольный механизм», хочу порекомендовать к прослушиванию предыдущие выпуски, которые не теряют актуальности по сей день. Друзья, если вы хотите поддержать проект, ставьте оценки и оставляйте комментарии на Apple подкастах. Это очень помогает продвижению. Также вы можете оставить оценку и комментарии на других площадках, где вы слушаете подкаст, и подписаться на соцсети проекта. Все ссылки будут в описании. Приятного прослушивания. Артем, привет. Спасибо большое, что согласился принять участие. Очень рад с тобой познакомиться. Как в целом дела?
1: Привет. Ну, во-первых, взаимно. А во-вторых, ну, в целом, все неплохо. Особо без травм, без серьезных, слава богу. Но так как у меня, в принципе, ребята младших возрастов, поэтому... Mm-hmm. Что-то серьезное, редко встречается, но ну, а тем не менее, даже и поме очень так много.
0: Понятно, понятно. Для зрителей Артем, э, врач Академии футбольного клуба Локомотив Москва. И вот как раз хотелось бы нашу беседу начать с твоей вот истории, со знакомства с тобой, как ты попал в локомотив об обучении, хотелось бы узнать. Ну и в целом, э, чем ты сейчас конкретно занимаешься в футбольном клубе Локомотив.
1: Ну, попал я туда, и потому что я закончил сеченности университета, потом пошел туда же в ординатуру по спортивной медицине. И локомотив mm-hmm. является одной из такой клинических баз ординатуры. Вообще, я думаю, для многих не медиков стоит пояснить, что вообще такое ординатура. Ординатура, да, это. Да. Ну, раньше еще была интернатура, сейчас есть только ординатура. Это по сути от двух лет. Это можно сравнить с магистратурой в других вузах, что это получение более высокой степени образования и более узкой специальности, потому что 6 лет медицинского вуза, они дают тебе право работать с целым врачом поликлиники. Понятно. если ты заканчиваешь 6 лет вуза, ты не терапевт, ты участковый терапевт. Разница в том, что uh-huh. если работать в больнице терапевтом, нужно закончить ординатуру по специальности терапии. Uh-huh, uh-huh. Поэтому, Понятно. Поэтому ну, подавляющее большинство тех, кто остается в медицине, они идут потом в ординатуру по своей специальности. Uh-huh.
0: Понятно. Ну и, соответственно, уже выбирают более узкое какое-то направление и в нем уже двигаются дальше.
1: Да, да. И, ну, конечно, если быть честным, то попасть в ординатуру с каждым годом становится ну, тяжелее. А с
0: чем это связано? Количество там?
1: Не знаю, как-то постоянно, я думаю, это не будет каким-то секретом, что меняются постоянно критерии поступления, то есть там есть так же, как с ЕГЭ, то есть ты сдаешь аккредитацию и влияют на это те баллы, которые ты сдал вот этот аккредитационный тест, то есть выпускной mm-hmm. из университета. А затем там есть разные топ-баллы за Олимпиады. Ну, с- сам понимаешь, Олимпиады уже не школьные, а Олимпиады да, уже да, такие да. Сери- серьезные медицинские вузов, да всякие спортивные активности, волонтерские активности. И вот сложность как раз в том, что практически каждый год, да даже я бы сказал не практически, их вес меняется. То есть ты, условно говоря, там, волонтер... Готовишься
0: к одному, а по факту другое что-то получается да, то по есть, потому mm-hmm. что
1: балл за тест примерно у всех одинаковый. Все-таки тест можно вызубрить, даже там те пять вопросов, которые в базе, но за год это вызубривается на 90-100 баллов Практически любым (laughs) человеком. Понятно. И получается, что все зависит от того, какой вес именно у твоих спортивных или или учебных достижений. И получается, например, если ты очень много волонтерил, соответственно, ты мало занимался, например, научной деятельностью. То есть у тебя мало публикаций. И получается так, что ты много волонтерил. И в твой, например, в предыдущий год были очень высокие баллы именно за волонтерство. И ты рассчитываешь, вот, я сейчас там получу дополнительные 50 баллов, все переигрывается, и в твой год волонтерство, например, ты получаешь вообще по минимуму. И те, кто занимался научкой, оказываются в выигрыше. Или наоборот. Рандом какой-то получается но элемент такой есть. Или наоборот, то есть ты получается, э, ты много писал научки, это очень сложная работа с точки зрения, во-первых, длительности, а во-вторых, ну, подхода. Конечно, есть научные работы, которые ну, можно писать как обзорные статьи, то есть берешь uh-huh. много-много других научных работ и компилируешь это все в одно. Но все равно это по времени очень много занимает, и писать научки очень, на мой взгляд, Трудно, я имею в виду студенту, особенно если нет какого-то наставника, типа Эдуарда Николаевича Безуглова, но к этому мы еще дойдем. Вот и получается, что ты, например, когда видел высокие баллы за научную деятельность, ты решил такое, ну, в принципе, мне это интересно, я сделаю упор на нее, а в твой год она ничего не стоит. И ребята, которые волонтерили, поступали То есть в этом... А в твоем
0: случае, как бы, и в целом Именно касательно спортивной ординатуры Это э, считается Как бы популярным направлением или нет? Потому что я, честно говоря, даже не представляю.
1: Как сказали... Я не помню, честно говоря, кто из преподавателей. Спортивная медицина — это дисциплина для ленивых. Это почему? Ну, потому что если брать ее... Ну, это, конечно, шутка. Что если брать ее во время обучения в университете, то... Это, ну, это как дополнительная дисциплина, которую в Сеченовском... Не знаю, как в других, в Сеченовском просто есть еще дисциплина по выбору, то есть как, как на западный mm-hmm. манер, mm-hmm. что ты можешь выбрать дополнительную. Вот. Да, и в Сеченовском университете эта дисциплина хоть и интересная, но в целом на ней нет так, таких сложных, высоких требований. То есть mm-hmm. ты просто mm-hmm. ходишь, сдаешь вполне спокойно зачет и поэтому ее так многие называют, хотя, ну, на самом деле, конечно же, таких дисциплин в, медицинс... ну, в медицинской сфере нет. Если ну, да. говорить про ординатуру, то а, тут а, двоякая ситуация, потому что, с одной стороны, это все-таки... Довольно-таки не очень популярная сфера, если сравнивать, например, с акушерством и гинекологией или с пластикой, это, ну, я бы сказал, среднего уровня популярность. Тут другая проблема, что многие, кто, например, хотят пойти в травматологию, в хирургию, они подают и на спортивную медицину тоже. То есть спортивная медицина очень популярна как как вторая специальность, потому что ты uh-huh. как когда подаешь в вузы, так и с ординатурой. Ты можешь подавать на разные направления и в разные вузы. И она очень популярна как вторая специальность. Поэтому uh-huh. Uh-huh. ты вот до последнего не знаешь, как поступить. В моем случае все было просто гениально. А, я, я поступал... Естественно, я хотел поступить на бюджет. И вообще в целом у меня дикое везение сопутствовало всей этой истории. Я поступил по целевому. Ну, знаете, я думаю, такой mm-hmm. такое целевое. Да, да, да. Вот. И когда я закончил, я думал, что мне с ним делать? Потому что ехать... Там несколько лет отработать надо, да? Да, ехать отрабатывать за 20 тысяч участковым терапевтом мне не очень хотелось, mm-hmm. мы будем честны. Вот. И в итоге один из таких вариантов не отрабатывать с точки зрения законодательства это ликвидация той организации, в которой ты целевое взял. Только не говори, что ты ее ликвидировал. Нет, слава богу, не я. Но штука в том, что там произошла куча-куча перестановок и в министерстве области, и города. И в итоге так получилось, что то юрлицо, с которым мой договор был заключен, исключен, прекратила существование, но не просто прекратила, а не оставив наследника, то есть перед которым я, грубо говоря, должен был бы отрабатывать этот договор. Но на этом еще везение не закончилось. Когда я уже подал все документы, я смотрел на баллы прошлого года, и мне казалось, что я пройду спокойно. Я увидел баллы этого года, точно, честно говоря, я уже не помню, надо будет посмотреть. Я увидел баллы этого года, и я понимаю, что я не прохожу. И с другой и стороны... Пока
0: везением не пахнет. Так. Да,
1: и с другой стороны, я понимаю, что, во-первых, в другой вуз я не хочу, другую специальность я даже не подавал. Я вообще подал только в Сечнувку и во второй мед. То есть, ну, в первый, второй мед, и то во второй мед я подал... Потому что туда пошла подавать моя лучшая подруга на акушерство. И как бы чтобы mm-hmm. с ней просто так не сидеть за компанию, я захватил и свои документы <связывая> тоже. Понятно, <связывая> понятно. И поэтому я подал в два вуза. Ну, то есть, mm-hmm. Настолько я был целенаправленно шел именно на конкретные специальности, в конкретный вуз. Mm-hmm. И я уже понял, что делать нечего, пошел в Сбербанк оформлять этот учебный кредит. Так. В последний <связывая> день. Когда уже объявляют, кто точно прошел, кто точно не прошел, мне приходит сообщение, что самое-самое-самое-самое последнее место, которое можно занять на бюджете, занимаю я. Ого. И и ровно в тот момент, когда я это узнаю, вот буквально, я не знаю, там чуть ли не секунда в секунду, мне звонит Сбербанк, он у меня через дорогу еще вдобавок ко всему, Я не знаю, мы в окно подглядели. Практически,
0: в общем, уже повесил на себя кредитное обязательство.
1: Но в любом случае, там нужно было бы составить с университетом договор. То есть даже если бы это случилось с другим таймингом, я бы его не оформил. Но тем не менее, как только я узнаю, что я туда поступил... Мне звонит Сбербанк. Ой, вы знаете, вам, ну, естественно, это же не моментально одобряется. Да-да. И да. они звонят. Ой, мы вам одобрили. Я говорю: спасибо, не надо. А что такое? Я говорю, я поступил на бюджет. И на мое удивление, они такие: Ой, а мы вас поздравляем! То есть я думаю, они там в конце расстроятся. ой, они возьмут кредит. Ой, классно! Как поздравляю! Я потом, кстати. Пару раз ту же сотрудницу видел э, в своем э, фитнес <laughs> и было очень забавно это. И вдобавок ко всему, там такой был тип кредита именно на обучение, который ты отдаешь после того, как закончила во время обучения платишь проценты. И я был ну, я первым... даже не знал, что такое есть. Такой какой-то есть, он прям льготный, крутой. В общем, я mm-hmm. очень обрадовался, когда его увидел, потому что там реально какие-то были бешеные условия, и Сбербанк мне теперь денег за это должен, что я про рекламу Реклама, да, да, да. В общем, какие-то были очень вполне себе божеские условия. И... Но они были настолько сложные, и я первым был человеком, который его оформлял в этом отделении, что там полотделения сбежалось, чтобы просто Все вместе чтобы да, это вообще оформить, и считается ли ординатура высшим образованием.
0: Понятно. Ну, в общем, да, везение сопутствовало поступлению, понятно, ну,
1: понятно. Это вот когда если верить в какую-то мистику, это значит, если вам дано, значит вы туда попадете. Я, конечно, не склонен верить в такие истории, но, тем не менее, задумаешься.
0: Так, а попадание именно в локомотив тоже сопутствовало этому какое-то везение? Или это как вообще происходит в целом? Какое-то распределение, нераспределение? Ну, оно есть, да. Подаются заявки какие-то? Как работает? это
1: работает так, что есть университет, но... Сам университет лишь так как сказать, такой хаб выступает разных баз. Базы это клиники разные,
2: uh-huh.
1: и ординаторов распределяют по этим там, клиникам. Есть когда не университет, не университет это делает, а ты поступаешь прямо в какую-то клинику в ординатуру, если у нее есть на это соответствующие лицензии, uh-huh. вот. а есть такой вариант, как у нас: что есть несколько баз, и туда вас раскидывают кто куда. В моем случае, опять же, не без доли, везение, что у нас прекрасное отношение к координаторам. Я сейчас там не пытаюсь как-то выслушаться mm-hmm, перед mm-hmm. университетом. Действительно, очень хорошие отношения нашей кафедры, что учитывались наши пожелания, то есть куда мы хотим именно. Mm-hmm. В дальнейшем после ординатуры пойти, потому что специальность называется очень громко и громоздко. Лечебная физкультура, спортивная медицина и реабилитация. То есть mm-hmm. это от неврологии до травматологии. Понятно, понятно. И поэтому, естественно, у ребят разные предпочтения, разные пожелания, и у нас там даже некоторое анкетирование такое проходило, типа, зачем mm-hmm, пришел. Mm-hmm. Вот Да и вообще, зачем ты в медицину пришел? Это же Россия. <как> Неважно. <как> 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 Опустим этот вопрос. Да. <как> 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 Потому что, если ты закончил медицинский, то с тобой и так все понятно. <как> 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 и ну, у нас наши предпочтения, и в том числе, где мы живем, чтобы нам там не ехать 4,5 часа. Даже так? Ого. Да. То есть, даже у нас старались, по крайней мере, учитывать. Понятно. Это, понятное дело, что... Ну, идеальной ситуации для всех не бывает. Конечно, да, да. Но все-таки старались учитывать наши пожелания, предпочтения и условия проживания. И в целом, ну, первый год у меня прошел, вот я был в Лужниках, где все наши спортсмены, там, премьер-лиги, КХЛ проходят mm-hmm, медопоследования. Mm-hmm. Там я был в функциональной диагностике, ну, то есть, где они там... Сто... ЭКГ проводят и сдают всякие специальные стрессы То есть это вот те тестирования, которые нужно, чтобы понять, насколько вообще сердечно-сосудистая система, в каком uh-huh. она состоянии. Вот. Ну и есть также базы по не, ну ней реабилитации, по лечебной физкультуре, просто по реабилитации. В общем, на вкус, цвет любые фломасти uh-huh. А, Понятно. Ну, и, естественно, при таком анкетировании я прям целенаправленно указал, что я там хочу спортмед, и я сюда вообще пошел, чтобы э, именно потому что я знаю, что здесь есть база локомеда, uh-huh. Uh-huh. я был в этом в кружке таком по спортивной медицине, и мы приходили э, в локомед уже как э, от кружка по спортмеду, и поэтому я целенаправленно так пошел. То есть в целом... Понятно. Ординатура у меня во многом задалась, если не считать того, что там ее четверть прошла дистанционно, потому что случился ковид.
0: Ну да, это как раз не способствовало, наверное, большому количеству практики, скажем так, в это время.
1: Ну да, я по большей части работал в это время в помощь студентам, то есть я вот эти вот все помогал модерировать, потому что, ну, будем честны, не все преподаватели достаточно mm-hmm. близки ну да, с техникой, вот. mm-hmm. и я как раз этим занимался, хотя многие там ребята и пошли в ковид, и, в принципе, как оказалось, это помимо того, что довольно уважаемо, еще и вполне себе материально было выгодно. Угу, понятно. Потому понятно. что, ну, я, конечно, не знаю, как было в регионах. В Москве все нормально, все эти топ-выплаты платили. Ну, угу. и в целом, как правило, все ребята, кто даже заболел, они переболели не особо тяжело, и угу, их здоровье вроде как не сильно от этого пострадало.
0: Понятно, понятно. И э, после того, как ты прошел ординатуру, собственно, ты уже, как я понимаю, подписал контракт с Академией футбольного клуба «Локомотив», и сейчас тебе, получается, отдали какие-то возраста конкретные, которыми ты занимаешься. Правильно понимаю?
1: Ну да, но я бы не называл это уж прям громко контракт. Это скорее угу. обычный трудовой договор, ну, потому что да, да, да. Да. Я... Академия – это больше скорее такая школа, <laughs> чем угу, угу. футбольный клуб. Да, у меня сейчас 2008 2009 10 годы Академии, я имею в виду. Uh-huh. в целом вообще разница не такая большая, как там, с основной командой. Вообще функционал спортивного врача – это следить за тем, чтобы у ребят были актуальные допуски. Допуск, uh-huh. соответственно, выдают другие спортивные врачи в специальной клинике, где они проходят УМО, потому что... Несмотря на то, что в локомотиве есть вот этот медцентр Локомет, чтобы получить допуск, нужно пройти несколько специалистов, в том числе там, функциональную диагностику, функциональные uh-huh, пробы, uh-huh. и это все регламентировалось раньше 134 приказом. Сейчас он вроде как его там модифицировали в громкое там, и громоздкое название положения. Там, о прохождении углубленного обследования спортсменами. Uh-huh,
2: uh-huh.
1: В общем, суть его в том, что просто изменилось название и сроки, сколько действителен допуск. А в целом Понятно. ничего там не изменилось, просто копипаста со 134. Ну, в принципе, это всегда так. Ну и, естественно, весь остальной функционал, то есть я там дежурю с ребятами на тренировках, потому что ну, на тренировках тоже должен присутствовать врач, либо человек с медицинским хотя бы средним образованием, чтобы оказать первую помощь. И ну, слежу за их восстановлением. Так как у нас есть и реабилитологи, то именно реабилитации я просто контролирую процесс, а самой реабилитацией занимаются отдельные специалисты. Я в основном назначаю это лечение и контролирую, как оно проходит динамику.
0: Uh-huh, uh-huh, понятно. Ты несколько раз упомянул вот локомед, и в целом, интересно было бы узнать, естественно, на примере локомотива, но и в целом а, интересно было бы узнать об устройстве вот, мед отдела в футбольном клубе. Будем, ну, на, наверное, было бы интересно узнать и а, об отделах в футбольных клубах в масштабах локомотива, то есть больших футбольных клубов, и, может быть, об каких-то более скромных историях, скажем так, какой минимум нужен в футбольном клубе для его функционирования? Как вообще все это устроено? То есть Локомед – это как отдельная какая-то организация, которая, как я понимаю, еще оказывает коммерческие какие-то услуги, вот и как устроено это все в клубе именно внутри именно команды?
1: Ну юридические тонкости, конечно, я не ну смогу да, это назвать. второстепенно. Но как я понимаю, что Локомет это отдельное юрлицо, которое самостоятельно работает, но оно работает э, либо под локомотивом, либо в очень-очень тесном сотрудничестве. Uh-huh, Точно, uh-huh. Точнее не могу сказать, не углублялся в этот вопрос. Ну, да, да. Но в целом, да, это медцентр, где врачи, в том числе Академии, ведут э, платный прием других пациентов. То есть э, может любой... Э, любой человек туда записаться и прийти. В том числе часто я там вижу и футболистов, в том числе и клубов премьер-лиги, и, ну, так скажем, которые поменьше, я уж называть не буду,
2: что-то,
1: без конкретики, но вижу. И не обязательно даже маленьких. Некоторые приходят ну, просто потому, что они уже знакомы с врачами, кто-то потому, Ну, что был в «Локомотиве», В целом, это такое ну медцентр, как частный медцентр спортивной медицины. Это если говорить про сам медцентр. Если про работу футбольного клуба именно большого, то как правило, это ну, самый минимум, вот самый-самый минимум, который может быть в команде, это врач с аптечкой. Ну, Окей, хорошо. Вот ты смеешься, а как бы в ПФЛ сходи, там не факт, что есть даже именно врач спортивной медицины.
0: Я работал в футбольном клубе в Грузии, и там именно так и было. То есть был врач с аптечкой, ну при этом он опытный, уважаемый врач, но он был один, и я ему не завидовал.
1: Да, если ты один, это, конечно, огромная нагрузка, потому что я даже одно время работал... Тем летом в пляжном футболе в ЦСКА угу. и там ты, как бы, и массажист, и врач, и вот все, что угодно. И вот есть ты, да. есть аптечка. Конечно, пляжный футбол не в обиду будет ему сказано. Это все-таки пониже ну, рангам, да, чем большой футбол, но опыт был очень хороший, так что не жалуйся. Главное, что. Все прошло довольно успешно. Мы друг другом вполне, я думаю, довольны. Хоть мы там в суперфинале заняли пятое место, но, как говорил Виош Бош, в суперфинал надо попасть, чтобы там не очень удачно выступить. Хорошая мысль. Поэтому, да, поэтому я ничего плохого не могу сказать про них. Мне там очень понравилось, там очень классные ребята, и часто они выпускники... Больших футбольных академий. Да-да-да. Что касается таких более продвинутых историй, то это, естественно, большее количество спортивных врачей. И в целом такая история, что спортивный врач — это куча мелких специальностей, которые, чем больше клуб, тем подробнее они дробятся. То есть спортивный ага. врач, он может да. быть и реабилитологом, он может и одновременно быть и спортивным врачом, и Он может быть там и нутрициологом. То есть в командах, где есть вот просто только врач, за питание отвечает врач. Есть нутрициолог, супер, он отвечает только за питание. Вот. И если продолжить эту ну да, то есть можно дробить все эти обязанности, просто насколько позволяет здравый смысл и финансы. То mm-hmm. есть mm-hmm. если есть возможность, то естественно это дробиться то несколько врачей, несколько реабилитологов, но нутрициолог, как правило, если есть на него деньги, то он все равно один психологи. Вот сейчас появляется во многих клубах именно спортивный угу. психолог и, насколько я знаю, в локомотив то ли хотят пригласить, то ли уже пригласили, честно говоря, не припомню, именно в Академию психолога спортивного, потому что работать угу. с тоже нужно.
0: Но если ты Кстати, один... делали выпуск с спортивным психологом Аленой Игрушко. Кто не
1: слышал, еще этот
0: выпуск советую очень.
1: Да, я видел, но еще не целиком его прослушал. Да, очень интересно. Потому что психология, на мой взгляд... Ну, даже если в киберспорте до этого дошли, хотя не буду говорить «даже», потому что как Ну раз такие дисциплины обычно, наоборот, впереди идут. И, кстати, даже в киберспортивных командах есть спортивные врачи. Серьезно? Да, ну это... Ну, они, естественно, не не выходят кем с ними на вот эти сцены. Они есть, они консультируют команду по питанию, по... Ну да, я вот хотел спросить как раз, да, питание. Потому что если ты посмотришь на современных киберов и сравниваешь их с пятилетней давностью, то среди них большинство находится в хорошей физической форме, потому что это все-таки связано, как оказалось. Если ты в хорошей физической форме, то ты можешь и при этом сидеть, играть больше, эффективнее,
2: качественнее.
1: Ну, Интересно. Если продолжать вот эту развивать историю с финансированием, то, естественно, мы приходим к тому, что такие медцентры есть у крупных клубов, но просто не всегда они открываются для частных лиц. То есть, как правило, это реально какие-то большие ну, помещения, то есть где есть кабинеты, где есть оборудование, но просто они работают только на нужды клуба. То есть, например, в Зените, в Рубине, в Краснодаре я могу совершенно точно сказать, что там по мощностям они, ну, как минимум не уступают, но частного приема там нет. Интересно.
0: Ну, а на самом деле частный прием же это логичный шаг, ну, с точки зрения получения какой-то дополнительной прибыли. Ну,
1: ну тут, сложность том, тут сложность в том, что мы приходим к тому, что все равно нужны будут специалисты, которые будут там всегда, а врачи команды с командой, ну, да. потому что... заняты. Потому что, например, врачи именно основной команды, они все-таки в медцентре в последнее время, ну вот, в я там нахожусь, я их вижу только проездом. Ну, логично на самом деле, да? Поэтому, да, поэтому все-таки такая история, как с лукомедом, она уникальная остается. Хотя в Рубине, например, я знаю вот сейчас с приходом Слуцкого, там работает много кто и прошел локомет, и в принципе я там и вижу докторов основы с Рубина. Большой привет, если они это слушают. (laughs) Там, насколько я знаю, в Рубине сейчас один из самых больших медштабов, и по условиям там тоже все очень хорошо, любые, что, как говорится, любые деньги (laughs) дают. Ну, Понятно. конечно, всегда Но. это упирается в деньги, вся эта история, угу. то есть если деньги есть, то они есть, потому что даже вот в АПЛ, я помню, писал текст про Вулверхэмптон, и э, там многие бывшие врачи даже клубов АПЛ говорят, что приходится обосновывать каждый там евроцент. То есть ты говоришь, всей команде нужны вот эти массажные ролики, чтобы прокатывать там мышцу, такой сам массаж после тяжелых тренировок. Но они стоят даже в рублевом эквиваленте копейки, особенно в сравнении с зарплатами самих футболистов. Да-да-да. Но если ты говоришь, что они нужны на всю команду, даже в таком клубе тебе могут сказать, ну пусть сами и купят. Потому что это средство выделяются из клуба, а их надо основать. Mm-hmm. Обос... Тебе надо обосновать перед бюрократией, да, руководство надо обосновать перед спонсорами, и даже там суммы, там, не превышающие тысячи евро, что в масштабах клуба кажется вообще ничтожным, приходится всегда обосновывать. И поэтому в это очень многое на самом деле упирается. Но это и не дает, так скажем, этим злоупотреблять, потому что когда у тебя есть любые деньги, то то начинается «А что бы нам там, я не знаю, томограф себе не поставить на базу? Чисто для клуба». Понятно. Я... Ну да,
0: во всем нужен баланс, крайности не, не нужны никогда.
1: Там томограф, который там сто, что ли, там миллионов, он сколько стоит, я не знаю, честно говоря, сколько uh-huh. он стоит, но я думаю, там
0: а такие. А такие прецеденты есть, то есть кто-то ставит реально томограф и себе.
1: Ну, не знаю, не знаю, кто-то ставит, может, но на мой взгляд. Это действительно такие излишества. Если только он, опять же, вот как если брать там с локомедом, то, например, если бы в локомеде еще стоял томограф, я думаю, пациентов бы прибавилось там именно часто. Потому что ты пришел, сделал МРТ, а что бы мне тут э, и со спортивным доктором сразу и не не переговорить.
2: Uh-huh, uh-huh, то uh-huh. есть в
1: принципе если есть такая история как с частным центром то это имеет смысл но когда это работает только на нужда клубу я думаю это перебор <сípro> 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 ну да да
0: а, хотел у тебя спросить вообще в целом, что такое хорошая медслужба футбольного клуба? Понятное дело, как болельщики оценивают, как люди, кто следит за футболом, оценивают, мне кажется, в первую очередь по количеству травм. Много травм в первой команде, медслужба работает плохо. Мало травм, медслужба работает хорошо. Я понимаю, что он... везение и стечение обстоятельств во многом на это влияет, но можно ли такими категориями вообще оценивать мед отделы футбольных клубов или нет? И вообще как можно понять, где хороший имеет сервис в клубе, а где плохой
1: работать там. Не, ну это понятное дело, в идеале, это единственный вариант, но если говорить серьезно и рассуждать глобально, то, конечно, по одним травмам оценивать нельзя. Там, например, есть разные данные УФА, что где-то, ну, до ковидной истории, то есть когда там вся подготовка и все предсезонки пошли по одному месту и все полночно запуталось, средний травматизм был, ну, в районе 30 травм разного характера, за сезон угу. то есть ну не бывает такой истории что нет трам вообще ну да да, да. это утопия я не знаю максимального уровня не бывает что если даже все работают идеально то просто человек неудачно приземляется и рвет кресты и как, да. и как бы кому-то это вино поставишь да никому да, да. Вообще по травматизму можно оценить как? Что если травматизма, ну, аномально много Ну, то есть, как вот в реале, недавно я и, и текст да. писал и... Да, да, да. Вот. Насчет текста забыл сказать Артем
0: ведет э, телеграм-канал и еще блог на Sports.ru Мы обязательно разместим ссылочки в описании Так что подписывайтесь
1: Да, и мы это разбирали с редакцией, и, в общем, в итоге мы пришли к выводу, что вы не понимаете, это другое. Потому что даже высокий травматизм, аномально высокий, там уровни Ливерпуля и Реала, да, там можно найти причину, что в Реале это специалист по физподготовке, который на Западе входит в медштаб, а у нас это часть тренерского штаба. Вот. Uh-huh. немного интересное такое расхождение, но это тонкости больше такие, как это назвать и куда присоединить, но это не так критично. У нас тренеры по физподготовке э, все-таки тоже обычно тесно общаются с медштабом, поэтому это так, формальность. Uh-huh. Uh-huh. Понятно. А в Ливерпуле, насколько я понимаю, там все сходится на том, что руководителя медслужбы поменяли, у которого и в арсенале не то, чтобы все хорошо было с травматизмом. Но опять же, ну угу. нельзя зациклиться на одном человеке, даже руководящем. Ну потому что да, может там возрасти количество травм, но когда их настолько многом, то нельзя говорить, что вот только вот он пришел, все вообще сломалось, вообще все. И даже вести перестало, что даже если у нас здоровый игрок, который норм тренируется, никогда не было травм, падает, там, кресты сервет падает, там, бежит заднюю дергает. но не бывает так, что за это только там врач ответственен Конечно, если вот мы видим такие случаи, то к медштабу вопрос всегда есть. Но я бы так сказал, что травматизм это один из критериев, по которому можно оценить, но нужно шире мыслить. То есть, если мы видим, что игроки именно там часто у них рецидивы происходят, то есть он там вышел после там, травмы, например, задней поверхности бедра, и тут же у него она же там, через одну игру заболела. Да, да. То это действительно, ну, можно говорить, ошибка косяк. Ну, потому что uh-huh. если рецидив, это вот, вот действительно в большинстве случаев, если слово рецидив, там никак мы... Там, привыкли называть, что там прошло три года и у него та же травма, и называем это рецидивом.
0: Ну, понятно. Что если <связывается> вот да, в да, короткие да. сроки
1: mm-hmm. происходит та же самая травма, или, например, там, человеку сделали пластику крестообразной связки, и у него рвется трансплантат на второй же игре, то это большие вопросы либо к хирургу, либо к медштабу, который занимался реабилитацией. То есть mm-hmm. критерии именно оценки плохо, это вот такие вот случаи. Но... Слава богу, я таких пока на высоком уровне не вижу, а на более низком там уже своя специфика, что там там человека бы просто на поле вернуть. То
2: есть
1: в более низких лигах и на более низком уровне там уже все-таки другой идет разговор, и стоит уже вопрос просто, какие задачи перед медштабом. А хороший? Ну, хороший это опять же нет рецидивов, Низкий показатель травматизма. Игроки быстро возвращаются после травмы, не получают новые после этого. То есть в основном именно с точки зрения зрителя, да, травматизм – это плюс-минус неплохой критерий. А любые другие зритель просто не видит. То есть он не видит, например, вот, например, Почему там 20-30 травм за сезон? Хотя, если мы там тот же трансфер поднимем, то ни в одной команде мы столько-то ну да, Меньше будет, конечно. Потому что не считаются всякие там мелкие ушибы, из-за которых uh-huh. игрок не пропускает э, игры. Небольшие растяжения, особенно там, например, вот игрок получил травму, вот допустим, вот сыграли тур РПЛ в среду. Uh-huh. Там кто-то из игроков получает мелкую мышечную травму. Пока пауза на сборную... Перерыв бай, на сборную, да-да-да. Да, да. Он уже вернется, и мы можем даже не узнать, что она у него была. И, а зачем клубу объявлять об этом? Ну, он потренируется. Вот, кстати говоря, мы подошли к моей любимой тематике. Это зачем вообще объявлять, что игрок травмирован? Да-да-да, ты об
0: этом писал, и я у тебя тоже хотел это очень спросить. И это интересно, как вообще... Э- отдела футбольного клуба, медслужба футбольного клуба именно работает с прессой и так далее. И в чем отличие? То есть, как я понимаю, разные клубы работают в этом направлении абсолютно по-разному.
1: Да, и, например, я не знаю, насколько в этом моя заслуга, но «Зенит» почему-то так совпало, что после истории с Малковым он стал писать ну, очень подробно диагнозы. Вот. Mm-hmm. И была очень забавная вообще история с Малком. Вообще, как это началось, что я вел блог еще там в Дзене и в Телеграме. Вот. И, случ... и как я как бы так как бы это сказать? Ну, плюс-минус известным человеком стал, что я написал вот этот текст mm-hmm. про Малкома. Так как было видеоэпизода, плюс-минус понимание биомеханики травмы в моем ну, в... В видении, Uh-huh. И, ну, действительно, подробные видеоэпизоды. И там слова генерального директора, который говорит, что эта травма неприятная и довольно со сложным названием и редкая. Я это как бы все... Я это все в голове сложил, плюс сроки восстановления, и у меня очень четко сложилась картина вплоть до точной локализации какого из мышечно-сухожильных переходов прямой мышцы бедра эта травма произошла. А, естественно, до этого никто об этом так не писал подробно. Но я расписал текст, и, как я уже потом узнал на одной из конференций от Марии Юрьевны Буровой это реабилитовок «Зенита», вот. Mm-hmm. что, Ну, она мне этого не сказала Но по ее интонации и прочему Я понял, что там в Зените Начался просто оврал Потому что подняли На уши, как я понимаю, мечтаб, Кто слил И, ну, до этого никогда такого не было И, естественно Тут вам все подробно расписано Естественно, ну, никто не поверит Что человек без инсайдерской информации Это мог бы написать Ну, никто в это не верил и не хотел, видимо, верить. И я думаю, медицинскому штабу «Зенита» я за это, конечно... Мне это очень неловко, но я думаю, им прилетело, и только со временем поняли, что все-таки Это было действительно... Никто ничего не сливал. Да, никто ничего не сливал. Я не знаю, насколько это серьезно имело для них последствия. Я надеюсь, что не очень, потому что там работают очень хорошие специалисты. И мне бы не хотелось их подставлять. Но зато хайпанул. Но в целом вообще, если возвращаться к нашей тематике, то зачем я считаю что клуб должен начать. ну во первых угу. ориентируемся на запад на западе там тот же реал мадрид э, вызывает уже нервный тик сообщением с сообщением парты медика но тем не менее что да в российском футболе мы там не такой большой вклад вносим своими абонементами и атрибутиками. но все же я рассматриваю клуб, вот, то есть моя покупка мной абонемента рассматривается мной как инвестиция в клуб. Да, Там да. какая-никакая, там хоть 5% болельщики делают это в пересчете на деньги, это огромные деньги. Это чаще, даже больше, чем за права, но это уже не тема, не разговоры не со мной. Да, да, да. И Ну, в моем случае дивиденды – это приятные впечатления от игры, адекватные трансферы, и в целом то, что клуб не должен дивиденды приносить положительные эмоции, либо эмоции вообще. Хотелось бы все-таки положительные, но как бы это футбол. Но как пойдет, да. да. И И так как клуб – это публичная организация, и она передо мной в том числе должна отчитываться, я считаю, по тому, что происходит с ее игроками. Я не говорю, там, нарушать врачебную тайну, если игрок там, я не знаю, у него какая-нибудь постыдная там, вот, понимание травмы случилось, я не знаю, там, mm-hmm. можно сказать, там, получил, ну, например, мышечное повреждение, вернется там, через 4 недели. Я думаю, ну, достаточно такого даже когда пишут подробно диагноз, как мы будем консервативно-хирургически, это, конечно, вообще прям космос, потому что, во-первых, я могу про текст написать. Личный интерес. Да, но если серьезно, то все равно понимание какое-то появляется, и у медиков, например, тот, кто понимает, кто понял, тот поймет. Ну и в целом, то есть... Опять же, чтобы мы могли оценить, например, работу того же мечтаба То есть, например, клуб пишет, игрок такой-то получил мышечную травму. Мы смотрим, сколько средний срок восстановления после этой мышечной травмы. Мы смотрим, там, 6-8 недель. Мы понимаем, что это сроки средние, может там затянуться ну, до 10 недель, например, да? А игрока нет, там, полгода. И мы, естественно, угу, понимаем, да, что да. что-то не так. Что либо клуб нас обманул, либо с его восстановлением что-то не так. И в таком случае ну да, возникают вопросы, а да, ответов и мы нет. Мы можем задать, например, вопросы, там, почему так произошло и так далее. И когда такие вопросы копятся, мы начинаем понимать, как функционирует клуб. То есть мы, например, понимаем, что, ага, там у нас несколько таких случаев с игроками произошло, значит наш наверное межштаб что-то не дорабатывает, либо нас обманывают со сроками. Uh-huh. Uh-huh. Либо наоборот, там, мы видим, что игроки постоянно возвращаются в срок или даже раньше, что все у них хорошо, никаких рецидивов нет. И мы такие, о, как у нас классно работает клуб, как классно работает мечта, все замечательно.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: И здесь, я думаю, основная проблема, что не клуб, не врачи. Конечно, я не, не буду там тыкать ни в кого пальцем, и это неэтично было бы с моей стороны, но я понимаю их как врач что если ты там, сказал 4-6 недель, а у него там случилась еще одна там, травма на реабилитации, угу, или угу. травма оказалась серьезнее, и ну оказывается, ну что не 4-6 какие-то. недель, а там 3 месяца, и тебе вот какой-то блогер на спорте пишет, что ты плохо работаешь, то, естественно, руководство, я думаю, все равно оно как-то мониторит, я уверен, что Они мониторят не только, как ты перед ним отчитываешься, но и бурлень. Реакции. Что если видят, что постоянно даже болельщики пишут, чем вы там занимаетесь, то к тебе придут в твой кабинет с вопросами. Ну и никто этого не хочет, естественно. Вот, но Дело-то в том, что любые изменения тоже можно также написать, что у нас там угу. появились новые подробности. Произошло по- то-то, то Да, то есть, например, угу. на тренировке почувствовал дискомфорт, оказалось там повреждение более серьезное. Мы будем вести консервативно, все окей. И никто, не, я вот уверен, никто не напишет, что вот вы его там доламываете и так далее. То есть все будут спокойно воспринимать, значит идет работа, что игрок никуда не пропал, что все с ним хорошо. Сейчас да, он восстанов... да. Вот как там восстановление того же Баринова мы чуть ли не как сериал смотрели. Учитывая еще то, что как Бара влился в уже, так скажем, сокращенную медиаслужбу, что он там, видимо, ему новую ставку дали на то время, пока он травмирован что он постоянно был везде, и мы всегда видели, как он восстанавливается, что он делает. В общем, ну, я считаю, вот это, если, ну, не брать там какие-то отдаленные эпизоды, вот именно как восстанавливался Баринов, и если вот то, как как его было много, это, на мой взгляд, чуть ли не эталонное. То есть мы видели, где он соперировался, как он соперировался, как он восстанавливался, почему так долго, что он постоянно на виду, и мы все знаем. Понимаю, что не всем это нравится игрокам, то есть можно просто там отчитываться, что вот он там... Столько-то восстанавливается, с ним все хорошо. То есть, ну, текстом на сайте. Да-да-да. Вот, а кто-то, как Барон, например, он любит это внимание. И этим надо тоже пользоваться, потому что это, опять же, облик клуба формирует. Потому что, если ты видишь, что как к травмированным трепетно относятся, что они присутствуют все равно на всех тренировках, что у вас такая теплая Ну да, они остаются 20-го. частью команды. Да. Как бы. я думаю, что это, ну... Это просто отличнейший способ показать, насколько у вас все прекрасно в клубе. И этим не пользоваться, ну, нельзя. То есть я думаю. Но примеров мало. Да, примеров все-таки мало, потому что не всегда, э, как сказать, не всегда бывает до конца понятно, например, сразу, что случилось там с Игроком. Например, с тем же Бариным, там пришлось даже отдельно выносить э, большим текстом на Спортс, что то, что его не заменили сразу после столкновения, это нормально, что кто его там с порванной связкой не заставлял играть. Что просто мышечный спазм и мощный мышечный каркас поддерживает колено стабильным, и ты не поймешь, порвался он там или нет. А если ты снимешь важного игрока с матча, у которого потом все окажется хорошо, вот тогда-то ты точно огребешь. И mm-hmm. от, причем ну, да. от всех вообще. Ты скажешь, ну, я там подозревал, что у него кресты. Там. Мне так показалось. Тебе скажут, mm-hmm. когда... Тебе скажут, когда кажется, креститься надо, отправить тебя в ФНО работать. Ну да, да, да. Понятно. Поэтому я думаю, что я понимаю, почему такая ситуация с травмированными, что не всегда по ним подробно отчитываются. Но на мой взгляд, все-таки. Тенденция того, чтобы рассказывать о том, как они восстанавливаются и вообще, как лечиться, еще очень важную роль играет для любителей, потому что есть всякие мелкие травмы, типа стресс-переломов, тендинопатии, которые начинаются с мелкой неприятной боли, а заканчиваются переломами и порванными сухожилиями. То есть, когда ты знаешь, что мелкая боль после тренировки в стопе – с которой там можно разбегаться и так далее. И что, когда ты прыгаешь, тебе почему-то больно, может говорить о стрессовом переломе в стопе. Mm-hmm. Но надо бы сходить к врачу. А не... Я думаю, это не только
0: спортивных травм. А а. Это обо всем сейчас речь, особенно в России, когда у нас развито самолечение и, и, и так далее. Да. И терпеть до последнего.
1: Да, это большая проблема, конечно, медицинская грамотность. Я понимаю, откуда это растет, что лечиться дорого, а бесплатно лечиться это не всегда хорошо. И я, конечно, mm-hmm. там не претендую на звание какого-то там гуру и что все там все, кто сидит там где-то глупые, а те, кто сидят где-то в другом месте, умные. Везде есть хорошие специалисты, и везде есть, к сожалению, Ну, не самые хорошие специалисты. Я понимаю, что есть такая проблема, но все же, когда ты сам понимаешь это, то есть когда ты сам понимаешь, что, наверное, бы надо сходить к другому доктору. Или, ну, если так врач сказал, то у него есть там, что у врача есть какой-то авторитет, что если он так сказал, то значит, наверное, это так. И я все-таки не буду подвергать сомнению авторитет врача, особенно СНК, угу. потому что, опять же, часто люди неправильно оценивают квалификацию врача. То есть ты говоришь, что да, там, у тебя может там, поболеть это там, в течение двух месяцев, но такое бывает. А он тебе говорит, а у меня в тот раз за две недели прошло, ты говоришь, а в тот раз у тебя по-другому было, сейчас у тебя будет болеть два месяца. Вот. Mm-hmm. И он mm-hmm. ну, не может с этим смириться идет дерг... ищет другого врача, который ему скажет, что да, за две недели пройдет, вот. вспоминает тебя последними словами, а потом болит два месяца, но как бы на три буквы он тебя уже послал. Ну да, да.
0: Понятно, понятно. Я думаю, можно перейти к такой теме уже это более конкретно это непосредственно травмы футболистов, раз мы начали об этом говорить, о травмах именно в футболе. То есть, какие самые распространенные, как лечат, как восстанавливают. Громче всего звучат, наверное, кресты. Это как бы такой, как это уже бренд. (свят) Травма, кресты, полгода футболиста нет. Ну, точнее, больше. Какие вообще травмы распространены в футболе? И также еще очень интересно узнать с развитием технологий, какие последствия каких футбольных травм удалось уже минимизировать, а какие до сих пор представляют вот большую опасность, скажем так.
1: Ну, к сожалению, какой бы крутой ни была медицина, как бы там никакие продвинутые артроскопы не появлялись, все равно травмы связочного аппарата любых суставов все равно остаются тяжелой проблемой просто. Люди быстрее стали после них восстанавливаться, а операции стали менее травматичны. Но все равно медицина сейчас э, похожа на то, как ты чинишь вазу молотком и клеем. Uh-huh. Ну, то есть э, при прямых руках и идеальных навыках ты ее починишь. Но вопрос в том, что такие руки единичные, и поэтому с этим сложности возникают. Конечно, молоток становится все меньше, клей все лучше. Точнее, да. Да, да, Да-да-да, но все равно смысл от этого меняется мало, то есть да, мы... Там...
0: Ну да, раньше вот эти фотографии распороты вдоль и поперек колен там у того же Роналда, бразильца а сейчас там три дырки и колено оперированы.
1: Ну, у Роналда мне кажется, все равно бы так оперировали потому что там и надколенник был сломан. И...
2: А. то есть
1: угу. у Роналда, например, бразильца его бы скорее всего также оперировали открытым способом. Ну, а, ничего себе. Ну, честно говоря, не факт, потому что я все-таки не оперирую, я за это прям ручаться не могу. Потому что спортивный врач, в отличие от травматолога, ортопеда специальность терапевтическая, uh-huh, а не uh-huh. хирургическая. То есть, несмотря на то, что мы примерно знаем, как проходит операция, примерно знаем, когда она нужна, когда она нет, и занимаемся восстановлением после нее, мы ее не делаем. Да-да-да, угу. понятно вот Это довольно важный момент Но что касается вообще частоты травм То да, конечно, неудивительно Там лидируют это травмы нижней конечности В основном это травмы стопы То есть травмы связок костей и стопы Это самые все-таки распространенные Хотя казалось бы, там должны угу. лидировать другие И чаще мы слышим про другие вот, лидирует, насколько я помню по статистике FIFA, я сейчас там не буду умничать и называть цифры до десятой доли процента, но она помню лидирует это травмы стопы, дальше идут мышечные травмы бедра и у-гу. дальше все остальное, Это связочный аппарат колена, стопы и другие травмы. Кресты, это да, это одна из таких специфических травм футбола. Хотя, например, в том же регби это более распространенное. Да, там они в колени влетают друг к другу. Да, но в целом сейчас, вот, например, после крестов очень большой был такой дискус в медицинском сообществе. Хотели возвращать в строй игрока через четыре месяца
0: после uh-huh. Я у гимнастов слышал, так э, реально были какие-то
1: Ну, тут еще примеры. специфично, то есть, uh-huh. э, зависит от того, под какие задачи мы, э, мы спортсмена возвращаем, то есть, uh-huh. э, где-то uh-huh. это дольше. Вот. Но потом оказалось, что как бы если игрока возвращать 4, через 4 месяца на поле после крестов, то он либо порвет трансплантат, либо дернет какой-нибудь из мышц бедра, потому что они не готовы нифига. Ага, понятно. Почему вообще... То, что э, держит колено типа, Да. да? Почему uh-huh. вообще 6 месяцев сейчас это ну, как золотой стандарт? То есть полгода, и если у тебя мышечная сила в порядке, то возвращать. Вообще, по срокам, почему мы не любим точные сроки? И почему, опять же, не любят клубы их публиковать? Потому что все очень индивидуально, и uh-huh. сроки это, они основываются на статистике. То есть Понятно. Каждом, Но каждый ну, человек а, Может быть по-другому. Там. Например, там, кто-то через, после крестов, как Баринов, вернулся через полгода, а кто-то, как Макс Барсов, будет 670 дней. Да, и, да. и три операции. Ну, это, это же не скажешь, что там кто-то накосячил. Хотя, зная эту историю, там накосячили хорошо. Угу,
2: угу.
1: Но вернемся к, к сути вопроса что все-таки мы просто пока что каких-то прорывов в медицине ну, не происходит. То есть она просто постепенно эволюционирует, постепенно игроки дольше так скажем, дольше их спортивный век. То есть ты мог заметить, что uh-huh. все чаще мы видим футболистов, что 30 лет, ну, вот 10 лет назад, насколько вот я там, когда начинал смотреть футбол, 30 лет это считалось старым уже, все. Ну, у меня такие же впечатления. Да. Да. А сейчас 30 лет, ну, Ну, нормально. Ну, ну, да, 30, 30 Поиграю там. Ну, 35, ну, в серию А поеду. То есть сейчас это не воспринимается. что 30 лет о, скоро конец карьеры. Там Ибрагимовичу, скажи в 30 лет, что он карьеру закончит. А он в 39 сейчас серию разваливает.
0: Ну да. Вернулся в сборную тут.
1: Причем это не в обиду, фанатам серии Я самый большой фанат. и Я за интер болею с 202 года, да, в вот, этом есть элемент глорства, но отстанется. Угу. Ничего страшного. Да, в этот интер... Дистанция пройдена
0: right. уже, 11-летняя, так что можно уже смело говорить.
1: В этот интер влюбиться, не влюбиться было нельзя, и потом угу. 10 лет страданий, я, я надеюсь, что в этом году окупится. Поэтому я не говорю, что там все все доигрывать, нет, я говорю о том, что в таком чемпионате, который как бы входит в топ чемпионатов в Европе, что можно играть там в 35 лет сейчас. Раньше это казалось ну, чем-то из ряда вон. То есть какие-то легендарные игроки там могли себе такое позволить, но сейчас это там ты можешь уже встретить не таких именитых игроков, которые тоже там в 34-35 в спокойно себе дальше играют. И, ну, на на своем же уровне, но ну, может быть чуть ниже. Uh-huh, uh-huh. То есть в целом есть эволюция, есть там новые методики восстановления. То есть там, что раньше был пакет со льдом, а сейчас аппарат геймрейди. Uh-huh. То Понятно. Есть, э, все это просто эволюционирует, становится сложнее, мы больше знаем именно точных показателей, то есть э, как, опять же, там было в 80-е 90-е, там скажи, нам нужен специалист-нутрициолог по питанию, на ну, тебя так посмотрят. Кто?
0: И пойду сигаретку в раздевалку. Да, и пойду
1: сигареткой с пивком. А сейчас уже даже высчитала ФИФА, что там пинта пиво в неделю, это нормально. Он там Черлука нам об этом подробно напоминает каждый раз. Но, честно говоря, как он отыграл последние два матча, после которых он выкладывал фоточку с пивом, допускай. Можно и видео
0: из ночных заведений тоже, да, в сторис
1: Ну, из ночных нет, потому что это, опять же, нарушает уже именно режим восстановления. Ага, Игрок да, должен спать. да, да, да. Понял, понял. Есть какие-то вещи, ну, например, алкоголь, что иногда нельзя следовать буквально вот букве вот этих научных исследований. Буквально буквы, ну ладно, извиняюсь. Ничего страшного, Нельзя вот дотошно вот эти вот... Вот как написано в исследовании, так и делать. Как в рекомендациях написано, так и делать. Ну, во-первых, любое исследование можно подогнать. Например, вот есть кинезиотейпирование. Используют вот эти вот э, ленты. И мы используем тоже. Хотя там сто раз доказано, передоказано, что боли они не убирают. Они помогают только устранить отеки. Но ты наклеиваешь хотя бы эффект плацебо. есть, ты наклеил игроку, он ты у него него там спину всю скрючила, ты ему налепил спрашиваешь на тренировке, ну ну что, лучше, он говорит, вообще ничего не болит, Ну, супер. Ну, психология же важна,
0: особенно если это какая-то там травма у него там была, тут налепили и думает, ну вот, у меня риск там
1: рецидива меньше стал, буду более раскрепощенным. Ну, наверное, это как-то так работает? Конечно, это, ну, в какой-то степени и плацебо, и в все-таки, видимо, что-то это работает. То есть uh-huh, спортивная uh-huh. медицина, она во многом еще и экспериментальная. То есть не, не обязательно должна быть огромная доказательная база к тому, что ты делаешь. То есть если это помогает, значит, ты обычно наоборот происходит. Ты что-то попробовал, ну, что вот ввели недавно, да? Если это uh-huh. помогает, ты можешь на основании этого написать исследование и сказать, вот у меня это работало. То есть обычно со спортивной медицины это начинается. Например, вот та же prp вот эту вот плазму, когда колят, да, он сейчас да. используется и в косметологии, насколько я знаю. Просто у меня есть подруги-косметологи, поэтому я знаю, что в косметологии. Окей, окей. Но в целом откуда это началось? Что... Мы это используем при лечении мышечных травм и травм суставов. Хотя можно найти исследования, где говорится, что PRP-терапия так же эффективна, как колоть в сустав физраствор, и был тот же эффект. Вот. А есть другие исследования, где говорится, что вообще-то было быстрее восстановление, угу. меньше боли, и вообще это помогает. А тот, кто написал про физраствор, просто проплаченный любые Верь во что хочешь Да, потому что под любые Такие вот Догматические истории Можно найти исследования Как за, так и против Ну и плюс еще существуют исследования Которые исследования так называются Типа там про гомеопатию и прочее
2: Все-таки
1: Когда я говорю, что про что-то не совсем доказанное, я говорю о том, что у этого все-таки какая-то теоретическая научная... база да, научная да, да. должна быть. Понятное дело, что там давать гомеопатию спортсмену и надеяться, что у него открытый перелом срастется от Троумеля, я думаю, это все-таки перебор, да. Поэтому все-таки стоит основываться на каких-то вот таких данных. И Поэтому, если мы опять далеко ушли от вопроса про травматизм, меня, бывает, заносит, поэтому... Не, не, по, по теме же. Да. Так, что... ну, поэтому, пока я не работаю преподавателем, потому что мои лекции будут длиться 4 часа. Поэтому надо
0: записывать подкасты. Да, как раз таки. Да, я об
1: этом подумывал, и, может быть, даже в скорое время начну делать. Но это пока так. Мысли.
0: Понял, понял. С радостью поделимся ссылками тоже везде, потому что футбольных подкастов хороших не так уж много, да и в целом любых подкастов футбольных не так уж много, и будет больше, будет лучше.
1: Конечно, конкуренция, она всегда порождает качество. Ну, если вот опять же возвращаться к нашему вопросу про травматизм, то... Ну, футбол специфичные травмы это травмы бедра, задней поверхности, потому что это uh-huh. бег. В принципе, для любых беговых видов спорта это характерно. Но это за счет биомеханики бега, что мышцы передней и задней поверхности в ней активно участвуют и первыми обычно и не выдерживают. То есть травма задней, это обычно говорит о том, что спортсмен был перегружен. Ну, либо uh-huh. наоборот, что он был там... Либо... Он либо слишком. Не да, он либо не то, что не размят, он либо слишком устал от того, как его нагружают, mm-hmm. либо он, наоборот, физически не был готов к такой нагрузке. Ну да, да, да. То есть, mm-hmm. такие mm-hmm. Два, две крайности, и дальше мы уже ищем, кто тут прав. Вот. Ну и, естественно, всякие контактные истории. Это там те же кресты можно контактно порвать, там, связки, стопы. То есть, в целом, сказать, что вот каких-то травм очень много, каких-то очень мало, но это только спорт спортспецифично. Ну, то есть, например, переломов в верхней конечности в футболе не так много. Uh-huh, uh-huh. Вот. То есть, это все зависит от того, что больше участвует и что нагружает. Но при этом они есть. Ну да, да.
0: Правильно понимаю, что вот там, если взять период времени там условный 20-30 лет, то никакие футбольные травмы именно победить, их последствия, этих травм, не удалось. То есть все, что было раньше, все есть сейчас, просто быстрее восстанавливаются, быстрее там все это лечится, и быстрее возвращаются на поле обратно. Но все, что было, так и осталось.
1: Ну, я сейчас пытаюсь припомнить, что я вообще про это читал, но, насколько я понимаю, могла меняться лишь структура этого травматизма. То есть там, например, стало меньше вот этих тяжелых там... Травм связок и суставов и больше мышечных, там, mm-hmm. меньше контактных, mm-hmm. больше неконтактных за счет там, увеличения скоростей и нагрузок. Но это нужно прям отдельно, мне кажется, поискать про это статьи. Потому что я так сходу вряд ли скажу. Но, mm-hmm. на мой взгляд, как-то радикально не менялось. То есть, что-то, чтобы победить какую-то травму, нужно придумать идеальный способ ее профилактики. Но. Мышечные травмы как были, так и остались, хотя у нас есть миллиарды способов их профилактики, но все равно они остаются. Никуда не денутся. Потому что не всегда это и связано именно только с плохой профилактикой. Там Разрыв крестов тот же, ну, его спрофилактировать ну, можно только там укрепив мышцы бедра, но это там какие-то... Вот да,
0: интересно... Я у тебя вообще хотел про эту тему спросить. Именно про кресты уже несколько раз говорили. В целом это касается не только профессионального футбола, но и любительского, да и вообще не только футбола, и можно на равном месте их порвать. И я, собственно, так два раза сделал в любительском футболе. Сначала на одной ноге прооперировался, потом на другой ноге и не оперируюсь уже несколько лет, ну и не играя в футбол, соответственно. И мне вот как раз-таки интересно. Знаешь что... Я, когда первый раз порвался, я тяжело восстанавливался, было очень больно. В общем, мне не понравилось, скажем так, и вряд ли это могло понравиться кому-то. Вот. И я смотрю на восстановление профессиональных футболистов, как они на там ну, я точно не знаю, там, грубо говоря, на седьмой день после операции чуть ли уже не на полусфере стоят, ходят, ходят по беговой дорожке, аккуратненько в горку. А я вспоминаю себя, я две недели в ортезе неподвижно лежал, у меня там все костенело, и мне потом через боль все это двигали. И у меня возникает логичный вопрос. Это футболисты как-то по-другому оперируются и восстанавливаются? Или это что? Или это организм у них такой у всех?
1: Ну, здесь вообще... Универсальная фраза для спортивного врача, когда тебя спрашивают, здесь много факторов. (laughs) Но вообще, если уже конкретизировать, а не демагогией заниматься, то (laughs) э, возьмем первый момент, оперировать или нет. Если это изолированный просто разрыв связки, если ее обрывки никак не мешают, сустав ничего не блокирует, то можно не оперироваться. И я не знаю... А говорят же, что
0: артрит тогда будет э, с высокой долей вероятности, и, мол, там Ну, сустава ничего не останется. Я
1: сказал, что можно. Ага, я понял, понял. Но здесь вот опять есть вот эти нюансы, что насколько... Ну, сейчас последние исследования говорят, что все-таки за счет вот этой вот нестабильности, хотя за счет сильных мышц бедра стабилизировать колено можно и без переднего креста жить спокойно, то все равно считается, вот эта даже микронестабильность, которая типа стабилизирована, и ты ее не чувствуешь, она все равно в конечном итоге быстрее приведет к артриту, быстрее приведет к проблемам с суставом. Конечно, то, что там сустав совсем ушатается, это утрированная история, но как бы, если это случится в раннем возрасте, там, в 18-20 лет, то иметь в голове вероятность того, что в старости коленка будет титановой, нужно. Да, да, да. Я не говорю, что... Я, конечно, ты так задышал, как будто... Да опять грустно стало. Подумал об этом. Но это не универсальная история. То есть у кого-то разобьется такое сильно открыт у кого-то нет это все вот зависит от того как это будет скомпенсировано и как быстро будет разваливаться колено в принципе mm-hmm. при желании можно сделать операцию и после травмы да, даже через большой промежуток времени есть, да если... да я
0: слышал вообще там через десятилетия типа
1: дела. да то есть если мы видим что колено быстро грубо говоря деградирует то операцию можно сделать и потом вот. Угу. Ну и, в принципе, можно не спешить с операцией и смотреть, как вообще оно, колен будет восстанавливаться. Что касается угу. оперативного лечения и в чем магия вот этих вот хождений по дорожке на седьмой день. Что... Да,
0: это, это просто, это знаешь, это даже обидно, когда ты, когда ты спустя две недели после гипса месяц тебе через боль гнут ногу, а смотришь э, инс, инс, в инстаграме истории футболистов, как ну реально намного быстрее их допускают к физической активности, к разрабатыванию ноги, не знаю, как это правильно называется, в общем, к реабилитации.
1: Но, так? вообще, такую операцию можно сделать и у нас, там цена вопроса 100-200 тысяч рублей. Да, Вопрос да. только в том, что я спокойно говорю о такой сумме, когда живу в Москве, а сейчас у меня угу. какой-нибудь э, Ваня из Хабаровска слушает и говорит, и такой 100 тысяч рублей, откуда у меня 100 тысяч рублей? Ну да, Я да, играю да, там да. в PFL за 30, никакой страховки угу. у меня нету. Ну, есть, но, как рассказывал Красава, не всегда да. это история конкурсирует такие да, операции. Вот. Но это уже другой вопрос. Вот. И вернемся именно к операции. Что суть операции в том, что тебе удаляют вот эти вот обрывки твоей связки, делают два тоннельчика в бедренной кости и в... Большеперцовый. Берут кусочек твоего сухожилия. Насколько я понимаю, сейчас это приводящих мышц. Так как все-таки там сухожилие мощное, то от там сантиметрика с тебя не убудет. Uh-huh. Uh-huh. Это сухожилие. В эти каналы на титановые винты и костный цемент садится. И как бы все. И дальше связка просто, так скажем... Ну, вот это вот сухожилие, оно как бы это правильно выразиться, ну, не костенеет, ну становится более таким сухим и твердым, и оно больше похожим на связку становится. И именно этот период тебе нужно плюс-минус не перегружать колено, чтобы, не дай бог, и не рвануть.
2: Но uh-huh, вообще,
1: uh-huh. как только тебе это сделали, никаких противопоказаний к тому, чтобы давать вертикальную нагрузку в виде простой ходьбы, у тебя практически нет. Так а почему
0: туда все врачи в Москве? Я оперировался в спортивной клинике, и меня все равно, ну первый раз, второй раз я ничего не делал еще, и меня все равно заковали в Артез, искали, ну, я не помню точно, помню, две недели в Артезе.
1: Ну если мы посмотрим там на того же барина, он тоже ходил на костелях. Почему? Потому что все-таки вот пока вот эта вот связочка твердеет, это перестраховка, но за, хочу заметить, что реабилитацией заниматься, то есть какими-то минимальными пассивными движениями, массажем, там на кровати, да, 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 нужно с самого первого дня. Вот тебя там условно говоря соперировали, один угу. день, естественно, ты помучаешься от адской боли и пару уколов а бола Единственное, ну, да. что отделяло у тебя от сна, вот, естественно это, эти дни нужно переждать и полежать. Но дальше, угу. чтобы вот этого не было, что мне гнули колено, через да, боль, да, да. это самая жесть была. Да, чтобы вот этой истории не происходило, начинают с самого первого дня реабилитацию. Отсюда же вот эти вот кадры, как все тот же замученный нами бедный Диму Баринов, которому, наверное, весь вечер сейчас и кается, что он там уже в клинике чуть ли не мяч чеканил с хирургом. По-моему, там такая история была, или что-то в этом роде. Он... Это, это даже не только про него, это в смысле, ну, всегда. Вот
0: мне сейчас еще э, там, всплывает в голове э, Кокорин, когда рвался, да. тоже э, выкладывал видео очень быстро, уже как он. По-моему, в Италии да он оперировался. Ну, в людей. Италии все крестные лечат. Да. Ну да, 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 да. Как он уже там по дорожке ходит, очень сильное удивление вызывал.
1: Да, ну и то есть уже по идее, ну там, э, если сейчас поднять э, реабилитационный протокол, что там через месяц ты уже должен спокойненько ходить и уметь делать, сейчас для тебя вообще шок-контент настанет, немного даже приседать. Обалдеть месяц, А ты, наверное, Обалдеть. на месяц, я не знаю, ты через месяц, наверное, только на костыли встал. Э, ну да, да, где-то так, да, да. Вот, и сравни. Это действительно вот, а вот... в чем прикол? Прикол в том, что соперировать у нас уже везде умеют. Но да. сказать... Понимаешь, вот у тебя, вот если ты... Это это риск, типа, Извини, что перебил, это типа
0: бояться, что я такой дурак возьму и начну какой-то вообще слишком много нагрузки давать, порву все опять и приду к ним, скажу, вы такие плохие люди, мне сказали делать
1: нагрузку, у меня все порвалось. Типа того, но еще другой момент: что реабилитацией, особенно на ранних этапах, должен заниматься специалист. То есть сам да. ты ну, можешь, конечно, посмотреть упражнения, но сам ты будешь делать это дольше и менее эффективно, потому что угу. ты не знаешь ту границу, которую можно преодолевать. Потому что, по идее, вот, например... Ну, и, в принципе, это касается и фитнеса тоже, что ты... Часто человек склонен себя жалеть, хотя ему кажется, что он убивается. Да, да, это факт. Вот. И поэтому, вот, когда ты работаешь, там, хотя бы с инструктором ЛФК, а не с врачом, этого даже достаточно, что для него есть единственная граница – сильная боль. Все остальное тебе делать можно. То есть, если тебе, там поднять ногу и согнуть ее больно, ты ее поднимаешь, не сгибая, например, на кровати. А когда ты сам это делаешь, ты пытаешься поднять ногу, согнуть, и ты такой, да ну нафиг даже поднимать ее не буду. Мне мне бы лишь бы не болело. Ну да. да. И вся сложность именно в этом, что, несмотря на то, что умеют у нас оперировать, ну, по крайней мере, вот для обывательского уровня у нас все умеют оперировать. Это миф, что у нас ничего там не умеют, надо ехать в Италию. Нет, можно сделать и в России. Можно. У нас там, ну, в Академии и в Казанке, насколько я понимаю, игроки спокойненько оперируются здесь. Никуда не летают. Ну, не буду, конечно, врать, но, насколько я знаю, в Академии ребята точно оперируются в России. И как бы ну, никто от этого карьеру не заканчивал вроде бы. Ну, да. И проблема именно в отсутствии толковой реабилитации. То есть, если ты сейчас возьмешь там заключение, которое тебе выдали, там где-нибудь в конце последней строчкой маленьким шрифтом написано рекомендован там консультация реабилитолога». Да, да. Но как бы что за ней скрывается, тебе никто не объясняет. Ты ее прочитал такую? Ну ну, да, там... Надо бы. Когда когда ходить научусь, тогда пойду к реабилитологу. А прикол в том, что ходить тебя учит реабилитолог, и что восстановление правильного двигательного стереотипа может быть спасло бы тебя от травмы на здоровой ноге. Это, Это же так. ну, врачами обычно не всеми упоминается. Вообще угу. есть исследование, что даже при всей прекрасной реабилитации, и при всех там вот в идеальных условиях, риск получить э, после крестов травму крестов на здоровой ноге 30%. 30. Серьезно? Да. Представь как, себе. Как, ну, подожди,
0: и... а какая связь. То есть, если я порвал крест на правый, то очень высокая вероятность, что я порву на
1: левый. Да, либо что порвешь на той же. То есть вероятность того, что ты с этим столкнешься еще раз, она реально доходит до 30%. Это я имею в виду именно тех, кто занимается футболом. То есть если Ну, ты продолжаешь заниматься футболом. Связь Связь простая. Что на реабилитации мы боремся с перекосом в пользу здоровой ноги. Но все равно, конечно, в идеале его не остается. Баланс исчезает. Но все равно какая-то там микропроцентик незримый, ни реабилитологу не ни тебе остается. И за счет того, что все-таки иногда там может проскакивать, что ты все-таки склоняешься на здоровую ногу и хочешь ее там в любой опасной ситуации у тебя, да, ректорно, да, да. ты все-таки нагружаешь здоровую. И все равно это там где-то на подкорке сидит. Ну и объясняется это именно так, что вот После травмы, после травмы есть такая вероятность. Ну, либо там просто не учли один важный фактор, что у футболистов это, в принципе, нередкая история. Ну да, <смех> это, это да. Поэтому говорить вот прям вот для заголовка звучит красиво, что у тебя, если ты порвал кресты, у тебя почти... Один к трем вероятность. Что порвешься? Что порвешь порвешь еще раз. Вот звучит для заголовка красиво, а если копать глубже, то ты понимаешь, что как бы это футболисты, и ты в принципе у них вероятность такая есть, угу. вот. но в целом получается да, так вот. насчет того... А
0: минимизировать как этот риск? То есть э, только мышечный корсет, ну, не, как это правильно
1: называется, мышцы закачивать и все. Знаешь, это вот это есть, есть вот эта картинка, есть четыре этапа, и там парень крестится. То
0: есть минимизировать никак нельзя, будет не будет, загадывать нельзя.
1: Не, естественно, вот риск таких тяжелых травм, он снижается за счет двух вещей. Мышечные силы, то есть что у тебя достаточная мышечная сила в случае крестов у мышц бедра. То есть если у тебя там колено куда-то в сторону пойдет, твой здоровенный квадрицепс удержит колено от того, чтобы сделать тебя калекой. И второй вариант – это все вот эти вот, которые ты упомянул, упражнения на нестабильных опорах, на полусферах, на таких подушечках. То есть это по-умному называется тренировка проприоцепции. То есть того чувства, что ты понимаешь, где у тебя конечность, даже там с закрытыми глазами. Вот это вот чувство понимания того, сколько ты средних пальцев показываешь за своей спиной, это и есть проприоцептивное чувство. То есть ты чувствуешь свое тело. И за счет Развитый проприоцепции, у тебя хорошая и координация тоже. И чем ты Понятно. лучше скоординирован, тем лучше ты владеешь своим телом, тем меньше вероятность того, что ты как будешь привозить пенальт. То есть я имею в виду, что ты будешь э, более э, грамотно приземляться, и да. меньше вероятность того, что ты как-то коряво после очередного прыжка за верховым мечом приземлишься так, что порвешь себе кресты. Ну, mm-hmm, то есть mm-hmm. специфической профилактики таких травм, конечно, нет. Но вот эта вот общая профилактика травматизма, она есть, и довольно много вот таких разных методик, путей для нее. Вот, например, вот сейчас там во многие клубы даже под это отдельных специалистов берут, если вспомнить всю, ту, всю ту же Буру, она там как тренер именно, у нее, насколько я понимаю, должность называется именно как типа тренер по ФП, отвечающий за профилактику травматизма. Интересно, интересно.
0: То есть... Тут внезапный вопрос со стороны скаута. Получается, ну, стоит ли вообще обращать внимание на травму крестообразных связок, когда вот мы смотрим, ой, футболист, у него там двое крестов было. Это насколько... Ну, на это вообще стоит обращать внимание? Или, ну, кресты и кресты, ну, все рвут кресты?
1: Ну, я скажу такую вещь, которую... Нельзя говорить футболистам, но можно в таком разговоре, что если произошла травма крестов до 20 лет, это практически гарантия того, что игрок на высоком уровне не сыграет. Ого, прям так. Ну, есть статистика, которая это подтверждает. Понятное дело, что из любого правила есть исключение, есть вероятность того, что именно твой пациент станет этим исключением. Но если говорить в общих цифрах, то вероятность того, что... Вот смотри, мы возьмем там 100 тысяч э, мальчиков, которые занимаются футболом до 18. Ну да, он потеряет год э, в, в там, важный момент. Там, да. Да. Вот сколько из 100 тысяч у нас становится футболистами? 2%? Ну да, ну, мало. 2 или 5% я смотрел. 2 или 5%? Да из всех, кто занимается футболом. Я понимаю, что у нас все мальчики занимаются футболом. Два угу, угу. или пять процентов – это единицы просто. Это единицы из сотен и тысяч людей. Да. То есть, а вероятность того, что ты попадешь в эти два процента и попадешь параллельно в те два процента, которые смогли это сделать после травмы крестов, там вероятность не просто там... Вычитается, она перемножается. И... Mm-hmm, mm-hmm. Но это действительно какие-то будут уникальные единичные случаи. Вот. То
0: есть на травмы нужно смотреть. И... А если зрелый игрок, то есть там порвался в 27-29, и вот в 30 команды и... ну...
1: тоже скажет. Ну, никто не тебе прям не может стопроцентно сказать. После вот этой травмы, как он вернется на прежний уровень? То есть, если он быстро вернется... Не-не-не, я, я даже не про уровень
0: игровой на поле. Например, он даже уже доказал, что у него все отлично, что он на том же вернулся на этот уровень. Тут скорее вопросы риска. Там вот Рассуждая в таком ключе, что он порвался два раза, а вдруг я его сейчас подпишу, он порвется третий. Это риск. Вот. С другой стороны, можно подписать футболиста с нулем крестов, и он приедет, порвет кресты.
1: Ну, вот как раз-таки обычно так и мыслят, что э, всю вот эту ответственность обычно перекладывают именно на секционное дело. Э, Знаешь вообще, как происходит э, медосмотр игрока, которого вот только-только подписывают? Я хотел у тебя спросить. Ему делают МРТ всего. То есть... э,
0: э, Это если есть деньги. Ну... В, клубы... Про... в
1: маленьких клубах я
0: думаю, не Про... делают в МРТ, прибра... а в МРТ
1: локомотива, и даже я ага. скажу женского локомотива. Ага. Мрт всего ага. делается. То есть, на полном серьезе, там, я на таких историях э, такие истории уже видел за время работы: что просто там снимается томограф на всю ночь, <laughs> и просто. В смысле, всего там руки тоже голова, ну всей нижней конечности точно.
0: Ага. Ну, логично. Просто понимаешь,
1: что даже (свят) нижняя конечность разбита на несколько зон. Угу, Но, угу. То есть, ты там смотришь все суставы, там кости, связочки, все-все-все, ты это смотришь. И прикол как бы еще в том, что это смотрит не только специалист по лучам, потому что никто им в клубе доверять не будет, а будешь это смотреть ты. То есть, мало того, что ты полночи сидел, ждал, пока это все отсканится, ты вторую полночи ты сидел, смотрел, все ли там в порядке. Вот. И... Понятно. То есть, И дальше стандартная процедура УМО, то есть обход всех специалистов, э, там, от офтальмолога до зубного врача. Кстати, удивлю тебя, но... Зубной врач? Зубной врач – это очень важно. Ни за что не догадаешься, почему. В общем, э, кариозный зуб – это
0: источник потенциальной потенциальной
1: инфекции. И если человек впадает... Ну, мы допускаем такую ситуацию, что если он попадает в какое-то тяжелое критическое состояние. Ну, например, травма головы сильная, uh-huh, uh-huh. а это еще и резкий удар по иммунитету, и кориозный зуб может стать источником септического заражения организма. Вот кто бы мог, wow. вообще кто бы мог до этого додуматься. Обовлечь. Но дело в том, что вот все вот такие истории, они прописаны прецедентами, потому что спортивная медицина в СССР, кто бы что ни говорил, на мой личный взгляд, в том понимании, в котором она есть, не существовало никогда, и поэтому вся спортивная медицина сейчас в России работает по западному манеру. Угу, и поэтому угу, то, что используется здесь, основано на прецеденте. И, значит, были прецеденты, когда кориозные зубы становились. Лучше не повторять. Да, и как бы не хотелось бы. Вот. И как бы та же история, она из хоккея, но тоже из спортивной медицины. Почему стали всех дрючить с умного сердца, что делают эхокардиографию, ЭКГ и ЭКГ под нагрузкой? То есть спортсмен 15 минут либо крутит велик, либо бежит, и всю вот эту 15-минутную КГ врач функциональной диагностики прокручивает. Потому что многие патологии сердца и проводящие системы сердца могут появиться либо на нагрузке, либо на восстановлении после нее. То есть еще 5 минут после того, как ты открутил вот этот велик, ты еще сидишь и крутишь. Насколько быстро все вернется обратно там и так далее. Да, и не появятся ли какие-то аритмии уже на восстановлении после нагрузки. Вот. Uh-huh. И все это же пошло тоже не просто так, даже в России, как раньше там было. Ну, я, конечно, не ручаюсь с этой достоверностью. Это мое сугубо личное предположение. Что прошел там, и КГ сделал, уже лапнен, все, допущен, да? Вот. А потом случилась смерть Черепанова, прямо на льду. И потом uh-huh. оказалось, что и, и скорой нету, а в скорой, которой есть, нет дефибриллятора, uh-huh. и что вообще-то его недообследовали. И... После этого и появились и скорые, и скорые с дефибрилляторами обязательно, дефибриллятор должен работать, как бы. Вот. Там, по-моему, была штука как раз в том, что он был, но он не был рабочий, вроде даже. Ну, я уже Жесть, честно, как-то. вспомню, да. В общем, была... Да, по-моему, была суть, что скорая стояла не на территории, а где-то рядом, что она пока заехала с дефибриллятором, либо его не было на одной из скорых. В общем, Подробности я не помню, была суть и жуть. Что дефибриллятор, даже если бы он был нерабочий, то ли разряженный, то ли еще что-то, и что он был недообследован. Ну, насколько я <с- помню, <с- в <с- итоге все оказалось. И, естественно, всех начали дрючить с этим умом, с подробной эхокардиографией, ну, то есть узи сердца, Да, да. Чтобы да. исключить мельчайшую вероятность того, что может случиться непоправимое. Ну, к сожалению, кейс... Э- игрока, о котором Красава рассказывал, показал, что даже такое обследование не всегда это стопроцентная гарантия. Не знаю. Понятно. Ну, про этот случай я вот таких подробностей не знаю, я ничего про него не могу сказать, но если исходить из того, что в свободном доступе есть, видимо, даже такие обследования не дают нам стопроцентной гарантии того, что мы не пропустим что-то. Ну, и плюс, если говорить об этом, то... Может случиться и так, что у игрока это патология неврожденная. Он, например...
0: А, то есть она появится со временем просто?
1: Ну да, например, там переобиолео ОРВИ. Перенес его на ногах, а этот вирус оказался еще и кардиотропным, и повредил тебе, ну, не тебе, извиняюсь, уточнение и повредил, вызвал воспаление кардиомиоцитов, и вызвали какие-то изменения в проводящей системе. Так случилось с этим с Дейли Блиндом. Я извиняюсь, если я как-то неправильно произношу. Ну, защитник Маякса, капитан Маякс, который сейчас играет с кардиостимулятором.
0: Uh-huh. Вот недавно как раз была история, что он у него как-то сработал во время матча.
1: Да, он у него бывает, видимо, там что-то шалит. А, в общем, uh-huh. была именно в том, что он сработал, потому что вообще, что такое кардиостимулятор? Вообще есть дво- две вариации, есть совмещенные. Что он либо запускает внезапно... Ну, если у человека ритм замедляется, и он достаточно сильно замедляется, что вплоть может до достаточно редкого, чтобы потерять сознание или даже умереть, то он шарашит э, разрядом и как бы запускает новый сердечный цикл, чтобы запустить нормальный и вернуть нормальную автономную работу сердца. Второй вариант обратные, что настолько часто и что они становятся неэффективными. И это приводит mm-hmm. ко всему тому же, ко все той же истории, что кровь до жизненно важных органов не доходит, и человек со временем умирает. Чтобы такого не случалось, и чтобы постоянно не вызывать скорую, и не надеяться на то, что она успеет ставится такой же, только уже дефибриллятор. То есть он шарашит этим ударом, вызывает вот этот период абсолютной рефрактерности, То есть когда Ткань невосприимчива к новым вот этим импульсам, чтобы угу. сердце полноценно наполнилось кровью и начало работать нормально. Соответственно, вот этот период абсолютной нечувствительности к новым импульсам, он проходит, потому что он ну, не навсегда. Да, да. Вот. И снова запускается новый сердечный автоматизм Бывают они совмещенные то есть, Очень интересно То есть. А у Блинда какой из? Ну, как я понимаю, там совмещенный. И, видимо, видимо, там его еще просто бывает что Его же нужно как-то программировать Они все программируем Я все-таки не кардиолог, поэтому
0: ну, да, да. Мне
1: сложно подробно об этом рассказать Я рассказываю о том, как я это понимаю Вот, и и видимая там мощность э, заряда, потому что, по идее, работа кардиостимулятора не должна тебе мешать жить, ты чувствуешь просто как легкий толчок, ну, не легкий, но такой сильный толчок по груди. Ты чувствуешь такой, сработал. Ну, так... Ну...
0: Сложно представить, что... То есть, в этот момент головой ты понимаешь, типа, о, у меня только что чуть сердце не остановилось, но это то у... меня спасло, я иду дальше. все нормально.
1: Типа того. Я, конечно, не работал с такими пшелентами, да. Мне кажется, это, да, тяжело воспринимать психологически. Вот. Но, видимо, у него этот заряд был настолько мощный, что он его с ног сбивал. Ну, то есть, он может сбить дыхание, а когда ты в матче, и тебе так подых дают, то как бы да, сложно... Еще,
0: еще и футбол играть. Ну, да. ну,
1: ну, а, еще был такой вопрос, мне приходил, когда я об этом написал, что а он не боится того, что ему его сломают. А, и тут ударом, в смысле, да? Ну, вставляем... Ну, это же контактный вид спорта. Да, да, да. В общем, я почитал рекомендации даже российские, оказывается, можно играть с каждым стимулятором в контакт спорта. Почему? Во-первых, ну, эта штука все-таки достаточно прочная. Во-вторых, она имплантируется внутрь грудной клетки. То есть она у тебя не где-то там под кожей, как, например... э, За ребрами. Как инсулиновая помпа, да. И как бы удар должен быть настолько сильным, чтобы он сломал, ну, как минимум, одно-два ребра точно. Ну, и в таком случае ты поймешь, что что что-то случилось. И поэтому... И, в больницу попадешь точно. Да, и поэтому ты как бы, в принципе, понимаешь, что надо бы проверить, все ли в порядке. Но, ну, опять же, мы не говорим о ну, мы же не говорим о, не о той ситуации, что дефибриллятор постоянно шарашит током. Это редкие эпизоды. Они могут там случаться э, даже не, кажд, не то, что не каждый день, они могут случаться раз в неделю, в месяц, там, в три mm-hmm. месяца. То есть mm-hmm. это штука на случай реально неотложной какой-то ситуации. Мы не знаем, когда она случится. Два раза в неделю или два раза в год. Поэтому говорить, что если он вдруг как-то не будет работать, если ты это узнаешь через пару часов после того, как он перестал работать, то ну, это не настолько страшно. Понятно.
0: Понятно. Еще хотел у тебя спросить такую тему насчет э, мифа про искусственные поля травмоопасны ли они и есть ли
1: вообще разница? О, это вопрос очень интересный, я им тоже долгое время задавался, и я нашел на него ответ, и он гениален. В общем, если, опять же, к вопросу исследования можно подогнать подо что угодно, да? Кто-то цитирует одни исследования, говорит, что опасно, кто-то, что не опасно. В общем, все-таки, все-таки разницы нет, но есть нюанс. Такой нюанс, что если мы говорим про... Просто смотри, если есть топовые лиги, то там хорошо ухаживают за любым полем. Вот, да, да, да. И да. да. И, там... и разные и, поколения болей и... Да. и так далее. И искусственные. Там уже таких, такого качества достигли, что подкат на нем не заставляет тебя оставить на нем половину своей пятой точки. Вот. Ожога нет. Да, ну... А другой момент, что у нас, к сожалению, подход к искусственным полям такой. Но он же искусственный, что за ним ухаживать? А на самом деле за искусственным полем, по-хорошему, уход даже в каком-то смысле может быть сложнее, чем за естественным. Просто его единственное преимущество, что он не превращается в болото зимой. Ну да, да. да. Вот. но проблема в том, что у нас часто это воспринимается, что искусственное значит за ним не нужен уход, и оно в итоге становится в таком состоянии, что оно действительно более травмоопасно, чем естественное, но болото, потому что логично. В болоте там все таки та же трава, просто там под сантиметром воды. Конечно, угу. вода не добавляет, так скажем, безопасности, но тем не менее
0: Я сейчас вспомнил про воду странную тему, и вот э, спрошу у тебя, может быть, у тебя есть какой-то ответ. Мы однажды играли, э, ну, естественно, любительский это футбол, на как раз болоте, на искусственной поляне, ну, прям с уровнем воды. И на следующий день я... Ну, один парень ушел, как бы... э, мы подумали, подвернув галик и так далее, все, он ушел. На следующий день мы списываемся все в чате и обсуждаем, что у нас у всех одновременно болят ахиллы, а тот парень, который ушел во время игры, оказывается, порвал ахил. И, ну, собственно, он всю ночь провел в больничке и так далее. То есть, э, если какая-то вообще когда-нибудь сталкивался с такой закономерностью, что вот, видимо, мягкости, поле, там, от чего-то еще, вот, воды, как-то страдают ахиллы. Ты
1: удивишься, но и с этим сталкиваюсь почти каждый день, и все объясняется максимально просто. Смена покрытия – один из факторов такой интересной болячки, как тендинопатия. Это, это что такое? Это, если упрощенно, то это когда сухожилие постепенно перерождается в обычную соединительную ткань, не сухожильную. С него прорастают сосуды, и короче, оно перестает быть нормальным сухожилием. Uh-huh, вот. uh-huh. Но начинается, но самое главное, с чего оно начинается, и какая стадия обратима? Самая начальная которую называют еще тентинитом. Хотя, как оказалось, термин не тентинит, не неправильный, но это такие тонкости уже специальности. В общем, первая стадия это реактивная. И как раз-таки реакция на смену покрытия либо смену обуви. То есть, uh-huh. вызывая это, характеризуется небольшой болью, может быть, каким-то синовитом, то есть небольшим отеком, и как раз вот, вот этим дискомфортом. Это связано ну, не только с уровнем воды, а скорее было даже с тем, что в каком состоянии было покрытие. Uh-huh. Поэтому у вас у всех э, могли заболеть там не только ахивы, но там и связки, там. И, ну, в области, в других областях. И могли там заболеть сухожилия пальцев, ноги. Угу. могли там Просто
0: тут еще вещь совпало что парень порвал Ахил на ровном месте, когда его никто, никто не трогал. Просто он бежал, упал, заорал, ушел и провел ночь в больнице.
1: Ну, может быть, это отчасти было фактором, но, скорее всего, угу. там... Угу. Несчастный случай просто. Понятно, понятно. Там мне сложно сказать, что было именно причина того, что он его порвал, но причина боли, э, смена покрытия очень часто бывает. Вот у нас, например, ну, несколько разных полей, и часто бывает, что ребята, например, долгое время, вот, всю зиму, например, они играли в куполе, потому что холодно, да, а да. потом пошли на улицу, на поле, где все-таки немного другое покрытие, и ко мне очередь стоит такая, у меня там что-то галик болит, я такой смотрю, ничего там, ни растяжения, никаких контактов, ничего не было, говорят ну, через пару дней пройдет, а что делать, ну, вот те четыре шага, которые я описал, до этого. Но, кони- не, конечно, это можно чуть поуменьшить типа, при помощи того же холода да, и все тех же алгоритмов, которыми мы вот, снимаем вот эти острые истории, то есть там разгрузить на лишний денек, холод uh-huh, дать uh-huh. там, может, каким-то. Ну, НПВС, ками мало смысла масса, потому что это не воспаление, вот, а это именно такое характерная специфическая реакция сухожилия, которая не воспалительная. То есть там mm-hmm. доказано, mm-hmm. что там нет воспалительного компонента в этом всем. И поэтому термин ⁇ Тинденьт ⁇ то есть воспаление. И вот эти суффиксы, это значит воспаление. Именно да. поэтому его все-таки считают неправильным, хотя на это все благополучно забивают, и если я буду писать пацану в карточке реактивная эндинопатия, ко мне главный придет и скажет, говорит, что ты выделываешься тут, напиши, блин, напиши. ты не делал никому голову, умник. Вот, то есть Это такие тонкости, на которые ну, забивать можно и которые сути лечения не меняют.
0: Понятно, понятно. Артем, я думаю, можем уже закругляться потихоньку и интересно узнать, какие у тебя вообще в целом планы в футболе, а может и не в футболе. Что ты посоветуешь слушателям читать, смотреть, слушать? И, может быть, у тебя есть какие-то советы твоим коллегам, начинающим, кто только сейчас, может быть, поступает, может быть, хочет развиваться именно в области спортивной медицины?
1: Ну, если говорить про, давай про спортсменов-любителей, то, во-первых, не забивать на свои травмы, потому что из кучи мелочей складываются уже более серьезные. То есть, если вы заподозрили, что что-то у вас не так, то не надо, пожалуйста, как только Галик перестал быть синим, снова идти играть. Возможно, у вас там какая-нибудь э, более серьезная травма связок. Все-таки сходите... Ну, я понимаю, что в Трампункте вам скажут то же самое, что если Галик перестал быть синим, значит, все нормально. Вот, Если у вас действительно есть там... Возможность там знакомства или финансовая возможность обратиться к именно там, спортивному доктору mm-hmm. или к а, такому толковому травматологу, который занимается спортивной травмой, а не разбитыми по пьяни головами. Я не умоляю нисколько работу людей, которые этим занимаются. Просто ну, в их понимании, что если ты можешь ходить, и у тебя было гематома, ок. То Все, ок, значит, ну жить будешь и ладно. А уже вот эти вот все тонкости, а, там, а, насколько ты полностью восстановился, все дела, это все-таки, ну, надо понимать, что эта история уже такой про следующий этап и такой более углубленный, и за него, к сожалению, придется приплатить. Да, да. Вот, поэтому я очень рекомендую не забивать, и... Еще советую заниматься профилактикой, то есть работать все-таки не только, что ты раз в неделю приходишь и только играешь в футбол, а стараться там работать в зале, следить за своим физическим состоянием, чтобы ты не там... Я понимаю, что многие там играют с перевесом в 30 килограмм футбол любительский, но все же, все же это увеличивает риск травмы, поэтому если вы хотите заниматься даже любительским спортом, то Поддерживать себя в форме. Это вам поможет избежать травм. Вот. Если говорить о тех, кто только хочет пойти в медицину, то, блин, подумайте. Ну ну и серьезно, доучиться, ну, закончить вуз, буду честен, закончить медвуз не так сложно, если вы ходите и хотя бы читаете материал. То есть если вы отходили на все занятия, у преподавателя к вам нет претензий, и вы готовитесь к занятиям, для вас никакой не будет проблемы закончить медвуз, именно с точки зрения просто закончить медвуз. Закончить, да, да. да. Но проблема в том, чтобы учиться хорошо и, в принципе, его реально там закончить, то учить и готовиться придется очень много, особенно первые два-три ну, тире три года, просто программа меняется, я не могу точно сказать, сколько сейчас приходится на период самой жести, но первые два года самые сложные, потому что очень много абсолютно нового материала, который ты не знаешь как учить, потому что в школе ты э, за год проходил там 200 страничный учебник, а в mm-hmm. университете тебе к, за полгода нужно выучить почти наизусть три страничных учебника. Я причем ни разу не утрирую. Понятно. Этим нужно гореть и нужно знать, что ты этого действительно хочешь. И я знаю, часто история бывает, что родители говорят, вот иди в медицинский. Нет, если тебе родители говорят, иди в медицинский, а ты не хочешь идти в медицинский, не иди в медицинский.
0: Скажи это их родителям. Ну,
1: я бы с удовольствием. К каждому подошел и сказал, вы человеку жизни испортите. Потому что uh-huh. ну, любой другой обуз можно закончить за 4 года и, если что, устроиться там, на другую работу. А если да. ты закончил uh-huh. медицинский, то, во-первых, это 6 лет, и сложно на самом деле работать и учиться в медицинском особенно ну, а uh-huh. первые годы. И, это, и потом, я знаю, что многие не, все равно не идут в медицину, но, честно говоря, жалко потом, что ты 6 лет жизни потратил на медицину, а потом понимаешь, что нафиг она тебе не нужна. Поэтому, uh-huh. если вы хотите идти в медицину, то сто раз подумайте, точно ли вы этого хотите, потому что это долго, это сложно, и это не всегда будет хорошо оплачиваться. Ну и uh-huh. или идите в стоматологию. Yeah. Тут гарантия есть, что будет хорошо оплачиваться. Не, здесь точно есть гарантия. Особенно, если у вас откуда надо, руки растут. И если вы идете туда не просто денег заработать, и у вас какой-нибудь дядя вас спасает в клинику, а если вы реально прям вам это интересно, и вы хотите быть врачом, то прям стоматология это вообще прям для вас.
2: Угу.
1: Вот. Ну, и если говорить про ведение таких соцсетей и блогов, то это нужно делать, потому что если вести даже хотя бы какой-нибудь интересный инстаграм, то у вас появляется клиентская база. Mm-hmm, если вести mm-hmm. что-то более сложное типа моего. Ну, потому что ну, для меня был вопрос, когда я только создавал блог, что мне неинтересно вот эти короткие посты писать, потому что в них я подробно расскажу, а совсем поверхностно это будет столько упрощений и допущений, которые я себе сам не прощу. Ну да, да. И поэтому я решил, что это будут большие тексты, это будут подробные разбор, это значит, там, Телеграм, Спортс и так далее. Вот, и поэтому не бойтесь начинать это писать, потому что у меня, кстати, было первое время боязнь, что придет какой-нибудь... Ну, когда я начал писать, я был еще только на пятом курсе, у меня первое время реально были опасения, что сейчас придет какой-нибудь там опытный хирург-травматолог, закинет мне жирнейший минус, напишет там 4 абзаца текста, какое я говно здесь написал, насколько я идиот вообще. Вот. И, естественно, все прочитают этот коммент и поймут, что я тут какой-то херней занимаюсь. Ага. Вот. Ну и первое время была такая боя. Потом я понял, что, в принципе, если заниматься хорошим факт-чеком актуальных там, исследований и прочего, то такого не произойдет есть что, конечно, своим знаниям надо доверять, но их надо постоянно освежать и перепроверять. Uh-huh, uh-huh. То есть это, в принципе, любое правило журналистики, что ты должен пройти тройной факт-чек, а чем больше таких этапов, тем лучше. То есть если у тебя там три источника, и тебе говорят, что шесть месяцев, значит, наверное, все-таки шесть месяцев. Вот. Или если там те три источника говорят, что так не бывает, и они максимально... Uh-huh. Э, ну, максимально авторитетный, то, наверное, так не бывает. Uh-huh,
0: uh-huh. Ну да,
1: да. Поэтому ну, я рекомендую, что если вы хотите этим заниматься, то не бойтесь. Главное, просто при- перепроверяйте всю информацию. Если вы ее несколько раз проверите, то даже если вы ошибетесь, то... или если вам кто-то предъявит, что вы неправы, то вы можете скинуть эти источники, потому что бывают такие люди, которые считают, что они лучше всего знают с дивана. К сожалению, сожалению, бывает ну, неконструктивная критика, особенно к этому готовьтесь. Но не стоит бояться писать, потому что в таких Euh, таких блогов очень мало, а блогов про гомеопатию и прочие таких историй. Вот тебе смешно, мне реально страшно, когда там больно. Слушай, я когда вижу в Инстаграме, там я вот то хотел сказать, наверное, это
0: в Инстаграме больше всего. Да, это
1: это боль, это болезнь просто опухоль инстаграма. Я просто в Твиттере у нас сам понимаешь, там широкое медицинское сообщество твиттерских медиков, и они часто выкладывают скрины таких инстаграмов. Слушай, там экстренная гомеопатическая аптечка. И я, так, я просто представляю, как ты диабетика, будешь там лечить разбавленный сахар. Я
0: сегодня это в Твиттере видел. У тебя, может быть, я не помню, у кого. по да. сегодня как раз это. Да, видел.
1: да, да, да. Там... Лена, театр, она как раз-таки очень любит такие скидывать истории. Вот, и обычно это сопровождается просто обильнейшей нецензурной бранью со стороны всех медиков, потому ага. что цензурных слов для этого придумать очень сложно. Вот. И, к сожалению, к огромнейшему, или как вот там... Отклик с... это находит. Сух... Как мадам сухой лед, которая там всех учила, а потом э, не знала из курса, с, с второго курса химии, Да-да. что образуется при его растворении в воде. Ну, не... вот. Что это, к сожалению, вот все такие блоги, я не знаю почему. Вот честно, не знаю. Может, потому что их очень грамотно именно ведут, но база там нулевая. Может, потому что они сами там верят в это и при этом заморачиваются о том, как их вести. Но реально у таких блогов почему-то огромнейшая аудитория, там сотни или даже миллионы подписчиков в Инстаграме. Это просто катастрофа. А потом ты читаешь... Звучит жутко. Это реально ужасает меня, это просто ужасает. Я, я если на ночь об этом подумаю, то мне плохо потом. Я потом до двух ночи не могу уснуть. Но просто вот представь, да, что там у блогера-педиатра, который рассказывает, вот, зачем надо прививаться, как правильно вести календарь прививок, потому что у меня нет календаря прививок, потому что, ну, кто mm-hmm. тебе об этом расскажет? Оказывается, прям можно себе завести целый дневник, в котором будет все актуально, потом ты ему 18 э, отдаешь и скажешь, вот у тебя через два года вот это ревакцинация, через 10 лет вот это, через 20 вот это. И тебе не надо сдавать кучу тестов на антитела, чтобы понять, что тебя привили, от чего нет. Да, да. Вот, это, ну, то есть вот такие полезные реально вещи. И почему вакцинация это там не чипирование? Я, кстати, вот вчера привез от ковида, потому что я умудрился им так и не переболеть. Либо если я им переболел то антител у меня не осталось. Потому что тест был, антитела были, а сейчас их нет.
0: Вот, и поэтому... а среди врачей есть антипрививочное вот, э, лобби? Именно среди врачей, настоящих врачей, а не про э, ну, адептов гомеопатии? А,
1: Антипрививочная, если говорить в каком понимании? Если говорить только про ковид, очень, про COVID. Ну, очень большие актуально. у людей сомнения в плане того, что чисто в политическом смысле эта вакцина подается как геополитическая победа и все дела, <свят> Да, да, но по факту, если такие журналы, как Ланцет, подтверждают ее эффективность, и она даже одна из самых высоких в мире, по ее мнению, <свят> то я доверяю в первую очередь Ланцету. Вот. И ну, у меня нет оснований не верить Ланцету. У меня есть основания не верить людям, которые говорят, что совпадение не думаю. Вот. Да. вот этим людям я не верю, а Ланцету... Lancet... Чуть-чуть оснований есть. Да. Поэтому, на мой взгляд, ну, прививаться можно и нужно, потому что, да, там, многие говорят, типа, переболею, ладно, но переболеть... Есть же истории с тяжелыми формами, и неважно, там, молодой ты или нет. Ну, я просто не хочу там крутить рулетку, заболели, я тяжелой
2: формой.
1: Я поэтому сделал. Ну, еще и по ряду других менее важных причин, но в основном, чтобы просто у меня был уверенный иммунитет. Но антипрививочники вот в основном, ну, если говорить, которые хоть как-то аргументируют, они говорят, что я просто не доверяю именно вот этому. И... На мой взгляд, это очень большая проблема, именно, в принципе, ну, для нашего правительства: что, вот, к сожалению, такое отношение у людей к вакцине, как к хорошей вакцине, к, uh-huh. быстро сделанной, качественной, без, без выраженных побочек и с хорошей эффективностью, например, там, по сравнению с теми же некоторыми китайскими, которые там, паривают там. 70 процентов, а у некоторых даже просто не публикуют эффективность. То есть, понятно. Реально, угу. к хорошему продукту, к качественному, в какой-то веке реально, вот все в нем прекрасно, но в это никто не верит. Это я считаю ужасно. Ну, еще то, что из-за этого вот. Мы постоянно видим, мы туда продадим спутник, тут сюда uh-huh, продадим uh-huh, спутник. Uh-huh. Что там в Америке... 100 сот... миллионов да. доз туда, да. туда. А что в Америке там сотни миллионов привитых. Ну, ладно, до сотни вроде не дошло, не помню точно. Но там десятки миллионов, пятьдесят я точно помню, уже привито процентов это могу сказать. А у нас там, ну, несколько миллионов. На сто 150-миллионную Россию у нас несколько миллионов uh-huh. человек привито. Ну, При том, что мы одни из первых изобрели вакцину, что у нас нет ее дефицита. Я вот, чтобы аудитория понимала, насколько легко сейчас привиться от ковида, я на госуслугах записался в 12 ночи в пятницу, в субботу в 8 утра я пошел прививаться. И самое ужасное то, что я пошел в 8 утра не потому, что записи не было, а потому что мне в 10 надо было на работу, и запись на весь день была пустая. Я мог выбрать любое время. Я знаю, что в некоторых других нереально не не записаться вообще, и я считаю, что лучше так, чем никто не идет. Но я вижу проблему очень большую с темпами вакцинации. То есть даже, ну, даже если там, не знаю, Принуждать я тоже считаю неправильным, но в целом победим мы ковид только когда там процентов 70-90 людей будет иметь mm-hmm, иммунитет. Mm-hmm. Вот. И проблема в том, что пока получается так, что они будут его иметь только если переболеют.
0: Но не скоро, по всей видимости.
1: Ну да, не скоро.
0: Понятно, понятно. Так, а насчет твоих планов, э, о чем вообще, э, может быть, какие-то краткосрочные или долгосрочные озвучишь?
1: Ну, если говорить... Ну, я не знаю, я не ставлю краткосрочные, долгосрочные. У меня планов два. Это кандидатская до 30. Сейчас мне 26 будет лет. И это премьер-лига, либо женская суперлига. У меня как-то вполне хорошее отношение к женскому футболу, и я его адекватно понимаю. Ну, и порядок зарплат в больших клубах женского футбола, я думаю, мне позволят э, жить спокойно и в том числе в Москве. То есть у меня нет цели о каких-то сверхдоходах. Понятно, что всем хочется развиваться и зарабатывать все больше. Дальше там уже посмотрим. То есть для меня сейчас цель это дорасти до высшей лиги, но пока в Академии я ну, набираюсь опыта, потому что Все равно, ну, нельзя, вот даже если есть такая там возможность, если у тебя там какие-нибудь родственники работают, все-таки лучше. Конечно, опыт нужен. Да, набраться его там в академии, там, с более потом старшими годами, может, поработать. То есть я адекватно смотрю на вещи, я хочу набраться опыта. Потому что медицина, вот это во многом реслот. То есть, можно знать кучу теории, Теория закончится в медицине априори не может. То есть нельзя все выучить даже в рамках отдельно взятой очень узкой специальности. Там даже, я не знаю, по одной травме крестообразной связки нельзя все выучить. Вот вообще все. Потому что будет либо появляться что-то новое, еще... Даже вот в отдельно взятой болезни нельзя все выучить. И поэтому нужна практика. То есть от того, как ты умеешь это все реализовать руками, зависит не меньше, чем то, сколько ты знаешь теории. Конечно, чем больше ты ее знаешь, тем лучше, но без рук это все бесполезно.
0: Артем, спасибо тебе большое. Удачи тебе в твоих планах. Мне кажется, получился замечательный выпуск. Надеюсь, слушатели поддержат комментариями, лайками, оценками на Apple подкастах и так далее. Подпишутся на твой блог на Sports.ru и на канал в Телеграме. С радостью запишусь с тобой еще через какое-то время. Я думаю, тем в твоей профессии неиссякаемое количество интересных. И даже некоторые намеченные мной вопросы мы не затронули. Но я думаю, еще все впереди. Спасибо тебе большое.
1: Взаимно, очень приятно.